0: Sejam bem-vindos a mais um Guardcast, o seu podcast de RPG eletrônico Eu sou Muriel e, gente não adianta ficar se entupindo de nostalgia comercializada, a única coisa que trata trauma é a terapia é. Olha, cara, Tô não, fundo, não cara. Que, eu,
1: não esperava, eu não esperava começar já nesse, nessa vibe não mas, Parabéns, mano Já começamos dando conselhos pro público calma, calma, calma que eu tenho coisa aí pra falar Vai ver um, o, o conselho mais importante de todos Mas eu vou guardar não, não esquece de cobrar, mulher Não esquece de cobrar
2: E aí, galera? Eu sou o Manuel E eu tenho uma dúvida aqui pra vocês Se um dia o Final Fantasy VII Remake Tiveram um remake Como ele vai chamar? Re
1: remake <risos> re -remake. Re remake Não teve aquele re-reconning Que era tipo um jogo Como é que é? Nights of Amalur Uma coisa assim Sim. Esse cara não tem vergonha, mano. Esse cara não tem vergonha Nossa.
2: né, <risos> cara? Por que, que não coloca outro nome? Será que é porque o nome remake, ele vende? Será?
1: Acho que não, cara. Acho que é tudo meio dos anos. Depois vai ter que inventar um outro nome maior que remake, é né? É verdade. Remax. Com X. Remax. 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 É tipo IMAX. Ah, agora você terá a experiência. É isso, Remax. É? Remax. Sabe? Remax. remax.
2: E se o, se o remake vai ter quatro partes? O Re-Remax vai ter quantas partes, hein? Doze. Tu né? vai
1: ver que o remake não terminou de sair e os caras já lançaram o primeiro episódio em Remax. Sim.
2: <risos> aí vai, vai vir só pro Play 6, aí depois as outras partes vão vir só pro play 8. Sabe?
1: Tu vai acompanhar em várias frentes, sacou? Essa é a pegada. Exatamente. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Christian. E amigos, vocês enche o cu de jogo japonês. E depois ficam reclamando que os caras não fizeram um jogo decente. Sendo que na verdade era ruim desde o
0: começo no original.
1: Essa, Moro, é só, eu só queria dizer isso. Exatamente. Eu só queria dizer isso.
0: Esse, esse é bem, que tá muito ruim, não, cara. Ele tá sendo fiel ao tá jogo. Eu jogo, eu jogo, eu jogo. Não, não, não. Ele fez
1: um grande trabalho sendo fiel no jogo original.
0: Não saiu o remake do Achei, que não deve ser nomeado. Graças né? a Deus.
1: Nossa, mano! É um excelente remake. Ele é tão ruim quanto hoje. É muito louco, né? Os caras jogando o <risos> remaster do, do Aquen DSN, tipo, se dando conta que é ruim. É tipo uma pegada do Persona 3, sabe? O pessoal tá jogando agora o Persona 3 e estão se dando conta de algumas coisas que nunca mano. se deram
0: conta. Cara, eu não esqueço até hoje, cara. Que não se davam conta quando eles é eram o público-alvo. É exatamente, né? cara. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Enfim, amigos, viemos hoje falar aí dessa, dessa temática, que gera muitas polêmicas RPGs que merecem remake Que RPGs merecem remake Será que algum RPG realmente merece remake Afinal, o que Aliás, é será remake Será que algum jogo merece remake
1: Será Será que algum filme pã, pã, pã. merece remake Será que a vida de alguém Merece remake A vida será? Qual é a definição filosófica do remake O que significa re e o que significa make Fiquem aqui e vocês escolheram Exato
0: A gente sempre vai ter que começar esse assunto com aquela discussão clássica, né? Afinal, o que é um remake? O que é um remaster? Qual é a diferença? Tem diferença? Ah, vamos de
1: uma vez por todas, né? Deixar bem claro o que é um e o que é outro. Pra ninguém nunca mais na história desse podcast vir reclamar de. Ai! Remake e remaster é a mesma coisa ou não? Você está falando errado, na verdade, remaster é quando is... Agora vamos tirar do.
0: Aqui no Grandcast eu acho que todos nós temos a mesma opinião <risos> do que é, que é remake e remaster. Pelo menos a gente nunca discutiu nada assim no nosso grupo, a gente já saiu na porrada por coisa muito menor. Pô, já, saí, já saímos na porrada sobre farinha do Cicolem, cara. Nunca sobre remake. Farinha do Cicone deu porradaria. <risos> é porque
2: é um negócio tão óbvio, né? Mas sei lá, algumas pessoas complicam tanto, gente.
0: São conceitos diferentes, né? E sabe Sabe por que eu acho que as pessoas se confundem muito? É porque as pessoas costumam analisar as coisas muito na superficialidade. De onde é que eu tiro isso? Eu e o Manuel lá no Updated My Journal, a gente leva vários artigos. Se você não sabe
1: o que é o Updated My Journal, nunca esqueça de olhar lá na Twitch barra Onde, ao vivo, toda sexta-feira, o Muriel e o Manuel aparecem para debater sobre assuntos do mundo RPG. E no nosso YouTube oficial, o Cast, você pode ver os uploads dos melhores momentos do Updated My Journal. Eu precisava fazer propaganda, né, cara?
0: Exatamente. E, então, assim, uh, as coisas, conceitos, esse tipo de coisa, eles têm, eles têm profundidade e eles têm motivos para ser o que eles são. E aí, às vezes, tem muita discussão. Ah, não, é, é muito abrangente de coisas muito superficiais, que nem eu falo sempre no Updated. Ah, tem divergência do que, que é de RPG. Sim, tem a galera que diz que é características que dão pro RPG japonês devido a um contexto estrutural, um contexto industrial e cultural que acabou criando um tipo de RPG muito específico daquela região que tem determinadas características. E o outro lado diz: é o CEP. É o CEP. Nasceu no Japão, é JRPG. É claro. Os dois argumentos são colocados como se estivessem no mesmo nível, sabe? De... Principalmente Dark Souls, JRPG. Sim, é, é, tipo, então assim, a, a minha formação. É produtor multimídia. Então, na minha visão, eu gosto de dividir o remake e o remaster no nível de produção. Hum. Pra mim, o que diferencia eles muito é o processo de produção deles. É muito diferente. Por quando tu analisa um processo de produção de remake, o que, que é um remake? Eles têm uma obra, e eles, essa obra tem seus conceitos, sua história não, não, não. E aí eu quero refazê-la. O processo de produção de um remake é quase o mesmo, quase o mesmo de uma obra nova. É, produção de um outro produto. Pré-produção, ele tem quase o mesmo processo de pré-produção, produção e pós-produção que um jogo novo, que um filme novo, porque vai ter, no caso de filme, vai ter que pegar um elenco novo, porque não dá para pegar os mesmos pessoas, porque muitas morreram. Vai ter que, muitas vezes, vem um diretor novo. É, o roteiro é refeito para se adaptar ao modernismo, por exemplo, aos os conceitos modernos do cinema moderno. Apesar de ele ainda seguir muitos dos conceitos daquela obra, ele vai ter que passar por todo Todo o processo... Ou quase todo o processo de produção... Que uma nova IP... Um novo produto... Completamente novo... Que não pega conceito... Que não está tentando refazer aquele conceito... Dentro de, um, de uma questão mais moderna... Eles vão ter muito parecido... O remaster... É um produto que já existe... Tu quer trazer ele... Para uma plataforma mais moderna... E o remaster não foi inventado agora... Existe há muito tempo... Eu já vou dar um exemplo clássico... E aí tu pensa... O processo de produção dele é muito... Como eu vou... Um... Portar essa mídia antiga para as mídias novas o que que eu preciso ajustar e melhorar dessa mídia antiga para ela conseguir se adaptar às ao, aos novas plataformas um clássico de remaster é o que a Disney faz com os desenhos antigos dela a Disney fez remaster desses desenhos antigos mais de 10 vezes é verdade mais de 10 vezes sabe quem, quem faz remaster também o ou...
1: O George Lucas fazia remaster no Star Wars. Tá, ele, pegava os filmes, ele pegava os filmes, adicionava cena e efeito que não tinha antes Cara. No filme antigo do antigo dos anos 80.
2: Eu tava. Eu recentemente, né, coincidente, falando Star Wars, tava vendo uma trilogia clássica no Disney Mais. Aí tava uns bichos de CG lá. Eu falei, por que que tem essa merda aqui, meu Deus do céu?
0: Tira. pessoas confundem muito isso. Ah, não, mas ele fez coisas novas. Ah, então é um remake. Não, ele ainda é o mesmo produto, com adições, com melhorias, mas é entrar no conceito. Pegar alguma coisa antiga trazer ela, portá-la para uma mídia nova e fazer. E como é que eu Vou melhorar aquilo Pode ser refazer algumas texturas né? pode ser pode ser até substituir os modelos depende do, da plataforma, depende de quanto tempo fez você até consegue fazer isso, enfim, mas tu percebe que é aquela obra, aquele conceito o mesmo, o mesmo produto trazido pra cá, com melhorias gráficas, mas sem passar por todo esse reprocesso, que é o processo do remake, que é basicamente fazer uma coisa nova, do zero só que claro, o remake, ele tem o valor da marca, ele tem ele carrega o nome daquilo, que tem um valor diferente, ele já tem conceitos que aquela obra queria trabalhar que já estão lá, né? Eles não tem que pensar em vários conceitos, não não tem que pensar nos personagens como um todo. Talvez tem que fazer alguma adaptação dos personagens, né, devido à época que a obra antiga saiu e tudo mais, mas muito de conceito, da parte de pré-produção, ela se mantém, mas quando tu compara com um jogo novo, um filme novo, a produção inteira ela é muito parecida ainda. Já o Remaster, tu consegue perceber, olhando as produções, que é completamente diferente. É mais um processo de, aí sim, dar aquela tapada, né, dar aquela tapeada, aquela melhoradinha, passar uma tinta nova, botar o widescreen e lançar, Resumindo, sabe? Resumindo, Muriel, a gente pode comparar o remake e o Remaster com um
2: fusquinha? O Remaster seria aquele fusquinha que leva pra dar uma recalchutada nele, passar uma tinta, dar uma renovada nele, colocar um estofado novo, ele vai ficar novinho. Trocou o pneu. Mas ele vai ainda ser Fusca.
1: E o é. caso o Remake seria o New Beetle, não? O New Beetle. New Beetle, isso aí. Exatamente. D dá pra dar um exemplo no mundo dos filmes aí. Tu usou a Disney, né? Vamos pegar aqui por exemplo. O filme é muito Rey fácil Leão, de ver né? Filme Leão. é fácil. Anos 90, Rei Leão. Aí depois não teve um relançamento nos cinemas com som surround, com a mudança de resolução. Blu-ray depois também no teve. Blu-ray e tal. Bonitinho, HD, 1080p e o cacete. O que que é o Remake? Esse é o Remaster.
0: Esse é o Remaster. E o que
1: que é o Remake? É o Live Action, né? todo o filme. Exatamente. O filme completamente novo. Live action entre aspas, né? Que a verdade é uma animação com computação gráfica com fotorrealista. realista.
0: Eu acho muito mais fácil a gente conseguir definir as coisas olhando por todo o processo. Não só pela Super Ah, como é que saiu o produto? Porque eu já vi gente falando Ah, não. Esse novo... esse Essa versão 10 do Shadow of Colossus é um remake porque eles acionaram um bicho extra. Não, tá maluco. Sabe? O jogo... É o, é o mesmo jogo com uma coisa extra então é um remake. Sabe coisa, gente? O, re... o conceito do remake é justamente refazer o jogo refazer todo o processo o processo produtivo do jogo,
1: uma reconstrução
0: completa, exatamente que é aqui na, completa, na, na, na pauta. Às vezes, tu tem uma mudança drástica, drástica, que é tipo: Final Fantasy VII mudou a gameplay, mudou a história, mudou ritmo narrativo, mudou um monte de coisa, e às vezes tu tem. Dragon Quest V, que a gente falou aqui, que é literalmente o mesmo <risos> jogo. Não, Dragon um Quest V ganhou que é dois <risos> remakes, né? do mesmo. É o de Play 2 dois remakes, e o de, de Play 2.
1: Assim, eu vou, eu vou te dizer que o remake de Dragon Quest V, de PS2 e de DS, até, até que foi bem radical, assim, e com o cenário 3D e tal. Ma, mas eu entendi o que dizer. A gente pode dizer que o re, um remake que não é tão radical é o do Xenoblade Definitive, que eles mudaram a engine lá e... Xenoblade. Né? Pra, deixar o, pra deixar o jogo... Ma mais bonito E parece que não foi, não mudaram nada Mas sendo que foi reconstruído mesmo, né?
0: Não, não foi reconstruído Ele é um pô, remaster? Foi? O Ele,
1: Ele um é um remaster, remaster.
0: Foi, não foi feito zero
1: Manoel mesmo me falou
0: que era reconstruído, pô Eu falei Eles mudaram a engine do jogo, pô mas não mudar a Indy, cara, não faz nada. Tu acha que os ports são feitos na, na Indy antiga? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, não, não. <risos> os remaster são feitos na índia antiga? Não, não é porque você trocou de índia que o... <risos> é, é, o indie. jogo é praticamente Não, mesmo.
1: não, 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 tá certo, ó, tá certo. Eu, ca eu, ca é um ó, eu caí, caí no bait. A Monarch Software disse que é remaster.
0: É remaster. é remaster, sabe por que que é remaster? Porque eles simplesmente substituíram certas coisas, mas todas as animações eles pegaram, sabe? Porque é aquilo, um jogo moderno... É, é claro, fazer um remake, de, um remaster desse nível aí do, do coisa, de jogo muito antigo, não dá, porque tu tem... Tu tem Primeiro, muitas empresas nem tem mais os dados É, jogos, sim. pra pegar assim. Outra coisa, os assets e as programações você não consegue trazer pra uma outra plataforma moderna. Agora, um jogo mais novo, tipo, ah, um jogo que foi feito no Unreal 4 e fazer um remato dele, tipo, no Unreal 5, é outra coisa, sabe? Então, sabe, tu pode simplesmente trocar a, as texturas do modelo, fazer texturas melhores, ou, ou trocar, o, trocar o modelo, mas aplicar nele as mesmas animações, as mesmas
3: coisas. Ó, oh, um,
1: cara, um cara já tá brigando que internet não porque o Xenoblade Definitive Edition, ele tem uma nova end novos assets novo conteúdo logo logo no remake é, remake não não mas, 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 mas não, não, não mas se eles não eles não refizeram o jogo eles não reconstruíram o jogo não é não é, não é remake é remaster
0: mas assim a lógica gente é o bom por isso que eu falo que é bom né o processo qual foi a lógica Vamos trazer o jogo de Wii... Para uma plataforma moderna... Como vamos melhorar... O que ele já é... Sem refazer... Porque assim... O processo não é... Não é refazer o jogo... O processo é... De, só de melhoria... Do produto que a gente tá aqui... A gente só trocou a engine, Mas a gente pegou os assets... Veio para cá... Alguns assets... A gente tira e coloca com novos... Mas eles não refizeram... As cenas todas... As animações... A, aos códigos das cenas feitas do zero pra ficar exatamente igual, cara. Não, não, fa, não foi feito isso. Então ele, tu percebe que ele não passou por todo o processo de produção da criação de um jogo. Então ele não é um remake. Pelo menos eu acho que essa definição é muito Verdade. fácil de tu conseguir separar o que é Remaster e Remake do que simplesmente tu olhar o resultado final. Assim. É que eu, eu me recordo uma
1: vez. Agora eu vou colocar no cu do Manuel, né? Sim, eu me recordo que o Manuel falou pra mim quando eu tinha anunciado lá o Definitive Edition que era ah, remake. Ah,
0: tá. É que tem site que anunciava como tem remake. Site que anunciava como... Na, o
1: ma, mas a MonoSoft, a Monolith Soft, o site que é remaster, então é remaster.
0: Sim, mas tem empresa que bota Christian para clickbait, né? É, tá certo, porque tá certo. a palavra
1: é
2: remake, ela chama atenção. É, ela chama a a atenção. Vem. A gente é já vem. vai chegar lá. A
0: gente já vai chegar. Lá. Vai chegar lá. Até até porque, né, tipo, remaster, é ah, é um remaster. Meu Deus do céu.
1: É que, é que remaster passa muito por, por suporte, né? As pessoas pensam,
0: ah, é só é, parece
2: só um negócio chupinhado só.
0: Ah, tiveram preguiça. É sabe? porque, preguiça por exemplo, na fazer... nossa infância a gente, a gente conviveu muito com o remaster. Uou, Sim. Muito. Vou dar um exemplo. Eu tive um VHS em casa. Aí quando a gente teve o DVD, tu ia lá e botava é, o filme da Disney, tinha os trailers. Agora o Branca de Neve em DVD é muito mais... Remasterizado. Remasterizado e tal. Então a gente tem muito essa, é, esse contato com o remaster, né?
2: a gente tem muito esse lance do remaster na nossa mente, nosso inconsciente coletivo e a gente pensa que é um negócio automaticamente vai ser um negócio peba vai ser um negócio inferior, vai ser um negócio é, não, é,
0: não é nem questão de ser peba, mas é um negócio que vai menos trabalho é exatamente né? do que fazer um negócio do zero, vai menos trabalho, claro é muito mais barato só melhorar um negócio que já tá pré-pronto do que tu refazer todo o processo de criação de um produto só né? perguntar, o que que saiu mais caro, o Xenoblade 3 ou o Xenoblade 1 remaster é que o remaster pra filme é muito fácil de tu ver. Porque, principalmente, remaster, tu não tem como refazer as filmagens e tá? tal. O jogo, como tu tem muito mais opção do que tu pode melhorar, porque ele é um produto que os assets estão lá, se não são seres vivos, né? O asset. É, não é um negócio impresso em papel, tipo uma animação antiga. Tu tem mais formas de melhorar aquela experiência quando tu vai fazer um remaster do que tu teria pra um filme. E, às vezes, tu melhora tanto, troca as texturas, refa refaz parte da... melhora a parte da programação pra dar uma experiência melhor, que é, na verdade, uma versão melhorada e corrigida do jogo original. É? mas continua sendo a mesma lógica do remaster do filme, trazer, portar para um, um ambiente moderno aquele mesmo filme, só que com melhorias. Então a lógica é a mesma.
1: Pensa no, no Devil Survivor Overclock de lá que a gente jogou. É um remasterzinho. É a versão cara.
0: de 3DS que vocês jogou, né? É,
1: é um, um remaster, é, é um port melhorado, um remaster, no fim das contas é um remaster. O Radiant
2: Story também eu joguei o, o de 3DS. Um remaster, cara. É o um remaster também.
1: É um remaster. E
2: é interessante até desse lance de experiência que a gente tem aqui no Grading Cast né? Que um remaster não vai ser uma experiência tão diferente assim do original.
0: É, porque é muito se mantém É, muito Por mais, mais que mantém. tu melhore e tal, tu se mantém,
2: é. Claro, tem algumas qualidades de vida. Por exemplo, Dragon Quest IV, uma coisinha que eles mudaram no remake, mas aí já vai ser remake, né? Não é remaster. Já é. o remake... É remake. Aí ele vai ser, pode ser uma experiência totalmente diferente. Dragon Quest V acaba que é a mesma coisa. Eu joguei o de Super Nintendo e joguei o de Play 2, eu não joguei o de DS. Quero jogar pra fechar a
0: trinca. Tem, tem vários remaster, tipo os da Square, que além de as melhorias gráficas, tipo de trocar o. Agora que teve do Final Fantasy VIII, do Final Fantasy IX, que é trocar na textura uh, do, dos bonecos. Tu teve o quê? A adição de é, Fast Ford, tu teve. Final Fantasy IX com uh, Fast Forward. A adição cara. de Save onde quiser, sabe? Tu teve essas coisas que. Tipo, eram incomum É comum hoje em dia, naquela época era comum, e eles estão adicionando coisas novas. Não é um remake, é um remaster, né? Obviamente. Uhum. É. Mas isso é porque essas pessoas. Ah, não, se tiver coisa nova, mas sabe? Tu entende que o. Não faz lógica, só porque tem coisa nova. Então, se eu refazer um jogo inteiro do zero, desde o começo, mas ser o um jogo extremamente parecido ao não adicionado, ele não é um remake. Por isso que eu, eu gosto de olhar pelo processo, sabe? Eu acho que é o processo que define o que é um remake, um remaster, Só sabe? porque
1: tu colocou um rádio Bluetooth no teu fusquinha, tu não faz dele um New Beetle, né? É,
0: exatamente, exatamente é, 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 é. Cara, essa do fusquinha do Milton, eu acho que
3: é o ótimo. o encerramento
1: vai ser Fuscão Preto, cara. Fuscão Preto! <risos> então, ouvinte, se tu tiver em dúvida sobre remake e remaster, pense no fusquinha. Será que esse meu fusquinha aqui que eu estou analisando, trocou só o pneu, a calota? a suspensão e o rádio, colocou um rádio Bluetooth. Se for só isso e continuar sendo Fusquinha, é um remaster. Agora, se é um New Beetle, cara...
0: <risos> o New Beetle é literalmente o remake do Fusca. É outro do Fusca. Se é outro é carro, se é é outro carro olha, aí é outra um outro coisa, carro. Cara.
1: É. Outro negócio, é um então é remake, pô. Fizeram um outro negócio do zero. Eles olharam pro conceito do Fusca e pensaram, hum, vamos usar esse
0: conceito. Hum. Esse esse, esse, esse Fusca merece um
2: remake. <risos> E é um remake tão remake, né, que eles nem arrumaram o um nome brasileirado para ele. Porque é. o nome do Fusca é uma versão brasileirada do nome original, que é o Fox, né? Aí veio para cá. Não, aí ó, o nome, é, a é alemão, né, que é Fox, se não me engano. O nome americano é Beetle. Aí Isso. os brasileiros viram, hum, Fox, um
3: nome feio, né? Vamos chamar Fusca. de Fusca.
2: É um o New Beetle, veio lá dos Estados Unidos New Beetle, ah, New Beetle, ele não chama Novo Fusca, não, tinha que ser New Fusca New aí, Fusca, cara, combina muito com um o brasileiro Olha
1: só. isso, olha o nome é Volkswagen Tipo 1, virou Fusca porque era Como as é, Volks. pessoas falavam Volks De Volkswagen, Volks. sacou? É. O Exatamente. nome da Alemanha é Kiefer, Kiefer Kiefer e Beetle nos Estados Unidos É. Conhecido por Rusca, Diversos New outros Fusca. nomes Pelo mundo, em português é chamado de Carrocha <risos> Carroxa, tinha que, ser, tinha que, tinha que ser, cara. E o México chama só tinha de sedã. Foda-se, tá <risos> sedã, <risos> foda -se. Tem algum RPG mexicano aí, cara? Por que você chama o Fusca de sedã? Sei lá, mano. A ah, besouro, cara. Besouro e bisouro novo Novo besouro. Então, peraí, velho, perdeu, peraí, peraí, peraí. É uma,
2: uma coisa agora que veio da minha cabeça agora vai explodir minha cabeça, cara. Então ah, quer dizer ah. que o MetaBi do Metabots, ele é um Fusca? Ele é
1: um Metafusca. Ele é um Metafusca? Ele, ele, é é um met... ele, é ele é um amarelo. Melhor que Metafusca, É um o Metafus. Sacou? Metafus, já que é o Metabi. Perfeito.
0: Depois de mais de quatro anos de Grandcast, conseguimos ter uma noção sobre a relação do público com remakes barra remasters de RPGs? Está relacionado diretamente à nostalgia?
1: É a pergunta-chave, né?
0: É uma pergunta chave. Por
1: que você quer um remake? Por
0: quê? Por que vocês acham que as pessoas se relacionam com os remakes? Sim? Eu acho que tem uma relação bem complexa, que vem por uma série de fatores de anos, de a forma que a indústria começou a tratar certas coisas das áreas, da área gamer. Hum. Que a gente falou no nosso podcast de nostalgia. Nostalgia é um sentimento que todo mundo vai ter. Sim. Todo mundo vai ter um sentimento humano. Para... Aí, primeiro, quando a empresa, ela quer fazer um remaster ou um remake, o que ela quer? Ela quer pegar um produto que ela tem lá no mercado antigo, que não tá gerando mais nada pra ela, uma IP parada, que muitas vezes tem um nome forte, as pessoas gostam até hoje, e ela quer recapitalizar aquilo lá. são perder dinheiro, né, deixando a IP parada. Deixando a IP parada. Então, às vezes eles fazem um port, não sei o que, tal, tal, tal. Port, remaster, geralmente é a forma mais barata de tu recapitali recapitalizar ah, aquilo. é
1: importante deixar claro que port é o que? É relançar o jogo do jeito que ele é em plataformas modernas, né, contemporâneas. Exatamente.
0: O port geralmente vai ser um remaster mínimo, assim, vai ser é, no máximo, ah, a tela dos jogos modernos é widescreen, então eu vou né, tornar ela all-screen. É, é, é uma remasterização bem, bem, bem mínima. Bem assim, as, um às político. vezes nem tem, cara, às vezes não tem. Pega o. É o um jogo que coloca no um um emulador. É tipo Mega um Man Legacy
1: Collection. É um emulador rodando com, com opções adicionais ali de. Verdade,
3: Vocês de galeria estão e
0: tal. É, é um porte. E aí, assim, é uma forma de recapitalizar. E aí, a gente tem a galera do marketing. Ou seja, você tem que vender aquilo pras pessoas. A forma que as empresas usam de vender é a nostalgia. Porque quando sai um remaster, um remake de um jogo famoso, é relembre a sua experiência com aquele jogo. É, faz Propagandas, reencontre a sua infância. Reencontre os heróis é, é... do passado. Tem, e tem, cara. Final Fantasy VII. Nossa. Final Fantasy VII o Remake teve propaganda nesse sentido. Teve. É, aquelas artes antigas, aquelas então,
2: artes promocionais do Final Fantasy VII, eles fizeram elas, né?
0: É, fizeram. A, a propaganda na TV do cara, tipo, jogando quando era criança, aí, rapaz, agora ele é adulto chegando do trabalho japonês de 14 horas explorado, que o salário real deles não aumenta em 30 anos e tal. E, nossa, não tem problema disso. eu Pelo menos eu tenho o um Remake do meu joguinho. Minha vida faz sentido. Venha
1: reencontrar, tá ligado? Vamos reviver. Esse, esses verbos são importantes reencontrar reviver é reviver.
0: isso e quando a, a o jogo ele não tem poder próprio tu vai ver que é uma coisa muito comum o que é que é o poder próprio não é uma marca tão grande tão forte pra sozinho, quanto um né? final fantasy 7 pra você tentar sozinha tu vai ver coisas como é comum de ver secret of é, mana <risos> venha relembrar esse estilo de jogo clássico venha relembrar os clássicos do videogame e tal ah, era clássica, não sei o que porque eles poderiam fazer a propaganda do jogo baseada no que ele tem de qualidade pura dele, né muitas das propagandas focadas nesse sentimento então assim, o que é o remaster? é um processo da empresa tem um produto lá parado, que não tá em nenhuma plataforma moderna, um remaster é uma forma, remaster port é uma forma barata de tu recapitalizar aquilo, e pra te garantir o que tu vai vender, tu vai vender aquilo pras pessoas como se aquilo não fosse um produto legal não é um produto legal de jogar é um negócio que vai te levar de volta para aquela época não não não
1: então nós conseguimos ver então que uh, existe uma conexão direta existe da nostalgia com o lançamento de Remakes e Remasters, olha só. Quem diria, né, amigos? Nossa, quem
0: diria? É, eu, eu falei, eu falei uma coisa assim: que, tipo, nossa, o Muriel é o gênio, né, cara? É o. <risos> é, ninguém nunca tinha percebido nunca tinha isso percebido. antes desse podcast do é, grande que ia sair, ninguém, né? Mas, na mas é importante sair, dizer
1: é, falar essas coisas. Porque é ninguém. Importante. nunca... Racionaliza isso, Obra. Porque caso vocês não tenham percebido, né? Quem não escutou ainda nosso podcast de RPGs nostálgicos, já falamos tudo que é necessário para se falar sobre nostalgia e RPGs. Mas é incrível como é, essa tendência de indústria que a gente já vai mais falar adiante, né? mais adiante aqui no podcast, uhum. sobre remakes e remasters, trabalham e exploram muito essa questão de sentimentos de uma época que já passou que não volta mais. Então, venha ver a Era de Ouro. Pô, até jogo que não tem nada a ver, cara, com remakes e remasters. Eu mandei, eu fiz esses dias, foi onde? ontem, hoje, no grupo do Zap do Grandcast lá, o, o print do, do Arafel, né, da telinha do Arafel lá do é. Nintendo Switch, tá escrito, venha viver um jogo no estilo da Era de Ouro dos RPGs. Porra, cara, aí tu me
0: fodeu. muito Nostalgia pra se vender, eles usam a mesma estratégia, uma coisa índios. que a gente criticou uh, no nosso podcast Patitão de Indie e tal. Porque, pra mim, quando eu jogo os Indie, uma coisa que eu percebo: os indies pegaram conceitos que eram. que são conceitos lá de trás, mas que as empresas fizeram assim, mano, deixaram de lado. Overword, e eles trazem um isso, é, só que eles não trazem isso, geralmente só traz de volta. Eles dão os próximos passos com essas mecânicas que as empresas. Abandonaram. Exatamente. Isso pra mim é que tá sendo foda dos índios. Porque essas mecânicas não foram abandonadas porque elas, ah, eram ultrapassadas. Não sei o que. Não, é porque surgiram novos gêneros, novas mecânicas que viraram tendência de mercado. E as empresas grandes querem abocanhar essa maior parte do mercado. Então elas começam a sair de, de lá pra cá. E uma prova material disso é o diretor lá de Final Fantasy. Por isso que eu gosto muito da fala dele. Falando, a gente não faz Final Fantasy por turno mais porque simplesmente a tática, a, a tático. ação. Action vem demais. Action vem demais ponto é isso muito é simples. isso muito obrigado então,
1: então, então nós vemos os remakes e remasters uma forma de utilizar a, a propriedade intelectual, né A IP, que eles chamam, Que tá parada, não tá rendendo grana Para tirar dinheiro dos bobotários Que tem saudade do passado E desse público aí nichado Que gosta de jogar esses jogos que não são mais feitos Do jeito que eram na, Antigamente, né, que era em massa era, Ocupava espaços Grandes de, de, de lançamento E tudo mais, porque hoje Como bem o Muriel disse As empresas grandes rumaram para o outras formas de apresentar seus jogos. Então, eles tiram no rebote, então, o sucesso dos remixes e remasters, né? Pô, vamos tirar essa rapinha aqui de grana com aquele que não deve ser nomeado, com o lançamento de um, um Dragon Quest, com o lançamento de um Final Fantasy Pixel Remaster, sabe? Pixel Remaster. Então, eu acho que é essa pegada aí, cara. Que eles pegam bastante também, por exemplo, daquele sujeito, sujeito padrão, que
2: não é verme de RPG igual a gente, é a pessoa que jogou quando era criança, aquela questão do nostalgia e tudo mais, a pessoa pegou. eu pessoa tá maior agora. sobre um tempinho. Nossa. Saiu esse jogo aqui agora. Remaster. Bonitão. Ou então foi no, no método alternativo. a pessoa vai e joga. Só que a pessoa não tinha feito uma prospecção ainda. Por que ela gostava daquele jogo. A pessoa vai jogar. Acha chato. Acha lento. Acha entediante. E ela quer um remake. Ela acha. Ela coloca no remake. Como se fosse a possibilidade dela resgatar aquela sensação que ela tinha quando ela era criança mas utilizando a fórmula dos jogos de hoje em dia que ela gosta é o Final Fantasy VII remake né é o Final, é o Final, Final Fantasy, Fantasy VII. VII remake é quando saiu o Final Fantasy VII remake até na época eu ainda tava no podcast a gente é uma das coisas que a gente tretou bastante do chat aí
3: é <risos> que é uma coisa Sim
2: que é uma coisa que não entrava na minha cabeça eu falava, por que que algum fã de Final Fantasy VII gosta desse remake? Porque é outro jogo? É outra coisa? Mas o... Não é mais o mesmo Final Fantasy VII, sabe? Mas eles são espertos porque eles sabiam que eles estavam fazendo o remake que era bem distoante do que tinha antes mas eles deixaram algumas pequenas coisinhas pra agradar esse público de outrora que é aquela opção lá do, do Pause aquela opção do Pause pra quem nem não jogou o original e tudo mais, vai pensar, ah, beleza. Às vezes a pessoa nem usa. Mas uma pessoa que se encaixa nessa situação que eu comentei anteriormente, a pessoa vai ver puta que pariu, é isso aqui que eu tava querendo, pô. Tem a ação, tem os gráficos 3D e tem o turnozinho aqui também, tem a barrinha aqui, tem as magiazinhas aqui também.
0: Eu lembro que teve uma, muita treta aqui, na nós discutimos muito. Sim. A gente já fez até um, um drop sobre isso uhum. lá atrás, porque quando saiu a informação, por exemplo, do modo clássico, né? Modo clássico. É fantasia, é. E tu vê a entrevista inteira, entre a apresentação inteira, em nenhum momento da apresentação, a palavra turno é falada. E assim, é um modo automático. Um modo automático. Que é a mesma coisa...
3: Tails off, off,
0: off, off faz isso Tu pode deixar no modo automático E só pausar pausar item Ou mandar usar uma skill, tu consegue Não é nada de novidade Mas os sites Começaram a Ó, turn... oh, tem o modo turn Turnbase Aí tu vai nos grupos Nos grupos de Facebook Gente é Porque vocês estão reclamando Que não é turno Tem modo por turno Sabe As pessoas nem sabem O que, que era um jogo Por turno mais sabe? Então tem essa questão O Final Fantasy
1: VII Remake Ele é uma pedra Pra mim Pra mim tá? Ela é uma pedra fundamental na minha percepção e acredito também na percepção de muitos RPGs mundo afora sobre remakes e como é verdade o que o Manuel trouxe de poxa, quero aquele sentimento do passado porém com jogabilidade do presente porque todo mundo falava logo que o jogo tava para sair, o jogo não tinha saído, o... nos grupos de Facebook em fóruns, caixas de comentários de site inglês mesmo, né? De diversos sites aí de notícias o pessoal falava o que? Poxa, o próximo pra receber um tratamento assim é Final Fantasy, sei lá, ensina o seu número aqui sabe? é o Final Fantasy 9 ah, nossa, o Final Fantasy 8 merece muito um remake no estilo do Final Fantasy 7 nossa, o Final Fantasy 10 merece muito sabe, é, aí começa, por isso que existe essa piada no título, RPGs que merecem remake porque a cada dia que é postada uma informação de qualquer RPG isso a gente já até já criou, uh, criou anticorpos aqui, virou meme criamos anticorpos, qualquer dia que o Guido postava uma coisa no, 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 no Instagram era sempre alguém dizendo Poxa, esse RPG merece remake Ou tá aí, hein Esse aí merece remake Que remake ele tá querendo? Tá querendo o meu 21 do Final Fantasy 7. Então tu consegue perceber Que existe mesmo essa tendência de Putz, eu quero reviver isso aqui Mas não daquele jeito, não Eu quero reviver desse jeito mais recente aí Mais interessante Com ação Mas sendo que nada a ver Sendo que o turno tem seu charme São coisas diferentes, sabe Enfim É uma percepção minha Não sei o que vocês acham disso
0: e aí um... Tem uma coisa interessante sobre remake Porque assim, não é de hoje É uma, coisa, uma característica muito muito comum da indústria de jogos... Porque o visual é muito mais fácil de ser vendido... Do que a jogabilidade de um jogo... Sim... Obviamente... Porque a jogabilidade num trailer fica difícil... Porque tudo, o maior da jogabilidade é a interação... O jogador-máquina... Então... É muito mais fácil vender visualmente as coisas... Então desde sempre... Desde lá do Super Nintendo... Do NES... É, versus SEGA... Toda a empresa que trazia um console novo era... Qual era a propaganda? O meu gráfico é melhor que o gráfico da concorrência... Processamento explosivo, aí mostrava é, ok. os carros correndo assim, e aí
2: mostrava o Nintendo, mostrava o Mario chorando, né? <risos> Muito bom as pagar da cega, cara.
1: Pô, lembra, lembra do Game Gear que o Game Gear tinha cores e o Game Boy, pra tu existir cores do Game Boy, tem que tomar uma tijolada, um troço assim. <risos> Muito bom, cara. É, nossa, umas coisas erradas demais. Muito bom, cara.
0: Por isso que precisa de legislação pra propaganda Que se não sai uns um negócios desse aí O cara falando do videogame do outro na propaganda dele, tá ligado? <risos> Diretamente, assim, sem nem esconder Tem um Game Boy na propaganda do, do Game Gear E dando tijolada na criança com Game Boy Pra lá ver cor no Game Boy é. tem uma muito boa que eu não sei se é da Pepsi ou é da Coca-Cola mas a, o cara tipo ele compra duas latinhas de Coca-Cola ele bota ela no chão ele sobe pra ele conseguir alcançar o botão da Pepsi essa é um clássico também tipo é, é, ah, propaganda desculpa, a propaganda é muito... muito boa sim, <risos> era muito é, hardcore é. porque tu podia meter a marca do teu concorrente no, no teu e no... nossa velho. mas enfim o que acontece a gente começa a... sempre isso teve quando a gente começa a ter o 3D a gente começa a ver uma virada hum. muito forte pro fotorealismo, ao ponto de sim a gente ter uma segregação e olhar um olhar pro, pro estilo estilizado de forma estilizado pejorativa
1: e sprite né mais retrô e sprite Mas sprite
0: também. estilizado porque até os 3D que não são que são tipo uh, Cell shade em outros tipos de 3D também são são Sim, estilizados bastante. né eu vi um vídeo uma vez que eu tava vendo do Kingdom Hearts 3 os caras reclamando que o único parte boa de gráfico do Kingdom Hearts 3 era no, no, no pirata do Caribe porque os personagens tinham poro na cara isso isso é bem é bem triste né porque
1: eu, perdão Eu te, de te interromper, interromper oh, Muriel uhum. Porque uhum. vamos analisar, né? O estilo de arte típico do Japão, ele é muito exótico. Ele é muito estiliza estilizado, estilizado em relação à percepção do estadunidense. Então, tu vai ver as pessoas na era da transição PS2 e PS3 ali, né? Na era do PS2 e PS3, falando uhum. Putz, mas Effect é o melhor é jogo de todos os tempos. Porque o quê? É fotorrealista. Então, mesmo os jogos que são JRPG, no PS2 encontraram o seu, seu derradeiro fim. Porque uhum. eles, eles não sobreviveram à tra transição do 2D, Sprite, para um 3D uh, modelado ou para uma mistura de 2D com 3D no PS2, ali porque era, era muito estilizado para era do PS2 já.
0: Cara, e, aí,
3: e, aí errado, que e aí deu
0: errado errado é e, então o que, que acontece tu começa a ter primeiro um movimento que já era um movimento natural dos games né nessa questão de gráfico gráfico e aí tu começa a ter o que a noção porque começa a formar a, a comunidade de gamer como gráfico eu sei que não é uma noção geral mas é uma noção forte de o gráfico percepção é né? uma percepção a uma das coisas mais importantes dos jogos se não a mais importante Até
1: hoje isso se propaga né uhum.
0: sim, sim exatamente porque é um é um é um coisa da indústria né e e ela faz. E tá. Por isso que eu falei, não é o coisa de agora. Ah, não. Antigamente não era assim, não. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Quando eles lançaram aquele. O Guido comentou isso lá no. Acho que foi de nostalgia. Quando eles lançaram aquele, aquele trailer do Final Fantasy do Final Fantasy 7 no Playstation 3, foi aí que começou a transformar. Porque remake a gente sempre Sim. teve.
1: Dragon Quest 1 lá no Super Nintendo, né, cara?
0: Só que a gente chegou num momento que eu, no Playstation 3, 360, onde o realismo deu um salto muito grande comparado Oha. ao Playstation 2. Sim, sim, sim. É um salto muito é, grande. Enquanto a
2: Nintendo, né, ela, do meia, do Kill, ela, ela seguiu o padrão certinho de, de progressão, do Cube pro Wii, digamos que do Play 2 pro Play 3, do Xbox Clássico pro 360, eles pularam uma, tipo, como se tivessem pulado uma geração. Teve um salto, teve um, um salto, salto, salto. absurdo. 480p foi pra 720p, porra. Ou até 1080p, acho que tem jogo folgado dentro no Play 3. E
0: aí, criou essa vontade da galera, se, gente, pô, se o gráfico é uma das coisas mais importantes do jogo tão importante quanto a gameplay e assim eu não tô eu não tô falando mal de gráficos mas a a, a importância que é dada para os gráficos o peso né que a indústria vende é uma, na verdade nem questão do peso só, mas ele vem de uma questão de gráficos extremamente superficial
1: não, mas eu me refiro ao, ao
0: peso simbólico do sim, gráfico, sim, é sim, só é. que o preço simbólico, ou, tipo assim, o peso que ele tá dando é o peso de uma coisa superficial que é só 1% do que é um gráfico dentro do jogo que é só a beleza subjetiva daquilo, exatamente né? e, e temos muitos exemplos que o tiro pela culetra,
1: né cara, o Cyberpunk 2077, aí pô, que adianta ser bonito se o jogo não funciona
0: é, então, esse é, vários, é um dos problemas, assim, não é nem que o gráfico é mais importante essa, esse conceito superficial do que, que é um gráfico em jogo foi colocado na, no nível de importância gigante, é eu verdade. acho que essa aqui é a, a palavra mais correta, porque é através do, do gráfico que entrega gameplay, que tu entrega história então o gráfico é extremamente importante, mas não essa visão do que, que é importante no gráfico que a indústria tá vendendo. Essa, essa visão superficial que eles estão vendendo. Porque um dia eu quero fazer um podcast com a gente mostrando sim, gráficos importam, para isso, isso, Ótimo isso. tema, né? gráficos Graf... sim, gráficos importam. Gráficos importam, exatamente Aí, ó, o clickbait. clickbait. Se essa visão superficial dos gráficos são mais são importantes, aí tu vê, porra, olha o Final Fantasy VII. Quero o Final Fantasy VII. Aí tem o Final Fantasy E aí, tem gente que prefere o 8, Tem gente que prefere o 9. E tem gente que prefere Legend of Dragon Então, se o gráfico é a coisa mais importante, e agora, então, eu preciso daquele jogo, daquele conceito modernizado pra isso. E aí começa esse movimento, sabe? Eu acho que é um movimento que é de várias coisas. Tem isso da capitalização e tem esse movimento da questão gráfica, né? da evolução gráfica, dessa importância gráfica que foi dada ao longo dos anos. Mas eu acho que esse é o movimento do remake, né? Porque sempre teve remake, mas eu acho que quando surge o Final Fantasy VII, é, aquela de, aquela, aquele teaser, nos gráficos fotorrealistas, no salto do PlayStation 3, e todo esse movimento gráfico é que começa a ser essa explosão, por querer esses remakes extremamente trazidos para essa nova forma de pensar, essa nova forma de, de fotorrealismo, porque ninguém vai olhar um remake do Atelier Armada e achar foda vai olhar. é é remake Tibb é. e tal né é. não é isso não é esse porque esse tipo de remake é normal né? sempre foi normal Esse, mas esse remake grandioso e porque Final Fantasy 7 não é qualquer jogo não é cara pelo não é Deus. jogo importante pra caralho se eu não me engano a marca
2: Final Fantasy 7 ela é mais rentável que a marca Final Fantasy nesse
1: ele é um dos RPGs mais importantes da história vamos, vamos ser sinceros ele é um RPG aí, importante pô. ele é um RPG revolucionário
2: ele é um RPG que tem peso desgraçado. Só dele ter esse nome, cara, até antes de sair o Final Fantasy VII Remake, eu só pensava. A Square tá pensando em lançar esse remake, tá esperando ao momento estrupício pra lançar do um jeito estrupício. Dito de feito. Ela é, lançou o remake, lançou o remake em partes, vendeu muito bem e a gente pode esperar, eu acredito que a gente pode esperar mais remakes de Final Fantasy X Class, Final Fantasy Antigos, vindo aí nessa pegada. E vai vender.
1: Eu não sei se os outros vão ganhar nessa pegada não, mano. Velho.
2: É, não, realmente.
0: É verdade, cara, não sei dizer. Hum, vai depender do, do, do movimento de mercado depois que Obrigado, saiu do 7. Porque vão ser depender. quatro
2: partes, né? Agora a gente sabe pelo menos quantas partes vão ser.
1: E, e não vai ser qualquer jogo que vai receber um tratamento assim. Eu vou ser bem sincero. Eu duvido que um, um RPG da Square Enix vai receber um tratamento assim. Duvido que além de Final Fantasy VII, outro vai receber.
0: Duvido. É que o remake do estilo Final Fantasy VII, ele é uma exceção. É uma exceção, né? Porque que nem nem é a gente regra, falou é remake sempre sempre teve. teve. Sempre teve sempre vai ter de jogo. Tem remake de, de de, né, de é, Super Nintendo de um jogo de Né, sabe? Então, é, assim, Dragon Quest. Aí, Dragon Quest. E... assim, a, a diferença é que nem a gente tá vendo agora. É, é, agora, o Atelier Mario. Mega produções remake. aí,
1: mano. Mega né? produções. Tu vai ter
0: 2017. agora o, o, o Front Mission. É um remake. Remake. De um jogo que já teve remake. Bem, a gente teve o Live Alive. Também, e teve,
1: tá um, teve é, Live Alive. Teve os Languiceiro 1 e 2
0: que saíram faz muito tempo. É, mas a onda de remakes que a, que a galera quer é o do estilo Final Fantasy é O que está Estamos é um Mega no... Produção Cara, É, quando a pessoa vai lá e escreve Ah, eu queria um remake desse jogo Ela tá falando Desse tipo aí Ô Muriel, tem outra, outra
2: vertente também que eu tô vendo muito forte atualmente, as, as, a Square tá ajudando pra caralho também, que é os remake Octopath-like. Quando saiu o, o Pixel Remastered Final Fantasy VI, que é a cena da ópera, ela foi feita com aquela engine do Octopath, ficou muito boa aliás. Eu ouvir muita gente falando, o jogo inteiro deveria ser assim. Não! Não, meu Deus do céu! Não! Porque essa engine, ela adiciona uma característica muito peculiar no jogo, sabe? Você descaracteriza o jogo.
0: Já tá entrando na nossa próxima pergunta, já vou puxar ela pro continuar aqui, que a nossa relação com remakes e remasters RPGs. Quais são os seus favoritos os seus odiados? Então já começa aí, mano. Já começa xingando
2: o Pixel Remaster. Não, 6. Pixel Remaster. Não, já colocando aqui. Porque pra mim... Porque o Pixel Remaster, cara, é, é o... Deixa eu ver. Eu joguei, eu acho que todos os remakes, remasters de Final Fantasy VI. Eu joguei o do... O do GBA. Eu dei uma jogada no do Play 1, não terminei. Joguei a primeira versão do do Android. Nossa, essa é Cursed. E joguei a versão S Pixel Remaster. Eu comprei ele. Deve ter umas 40 horas na... na coisa porque eu gosto de ficar grindando igual um retardado nesse jogo. Mas cara, é de todos os remakes eu não digo que esse é o pior, mas provavelmente é um dos remasters, quer dizer, é um dos mais porco. Porque, tipo, eu entendo, Final Fantasy VI. a gente já falou no podcast, vocês falaram do podcast Final Fantasy VI. um aninho de produção ele ter tá saído bugado pra cacete ele ter tá saído desequilibrado pra caralho mas um remaster de 30 anos depois do lançamento do jogo eles não arrumar isso? Eles não colocam um modozinho dificuldade? Coloca lá, modo clássico relembre a experiência de 1990 e lá vai bordoada modo difícil, porra não é difícil fazer isso, meu Deus do céu e aí eles me lançam a desgraça do pixel remaster ele tem uma dicotomia muito boa com a versão de Android a versão de Android ela é feita com a bunda então ele é esteticamente mais agradável que a versão de Android
0: é, que a versão de Android dá umas vetores, eles fazem uns vetores, né? Eles fazem umas, exatamente. umas vetorizadas, Mas, aí, umas tipo,
2: que... a única coisa realmente de única que tem nesse Pixel Remaster é a toda cena da ópera com voice action. É legal, é bacana, eu adoro aquela cena da ópera. É uma das minhas partes preferidas do jogo, mas porra, só isso. Eles nem adicionaram o Dragon's Den, velho, que tinha no GBA.
1: E é uma coisa que já tinha. Eu não sei qual é a versão básica que eles fizeram esse remaster, eu acredito que seja de Android. O original, o original. Tanto que todas as coisas que adicionaram não tá, né? O original. É. Eu quero aproveitar para xingar o. Final Fantasy 1 que perdeu os espaços de magia e ganhou humana, né? É só isso mesmo. Isso é triste, viu? Porque tu perde uma fração da história da franquia, né?
2: Cara, os Pixel Remaster, velho. Teve algumas que eu achei assertivos. Por exemplo... O Final Fantasy III... Eu achei, achei assertivo... Por quê? Nunca saiu aqui, né? Aí ele não é. saiu aqui... O remake do 3... Muda totalmente o jogo... É uma experiência totalmente diferente... E esse vai ser a experiência mais próxima do original... Eu não sei como é que tá a dificuldade dele... Como é que estão as mecânicas... Que eu não cheguei a jogar... Mas ele eu achei uma escolha assertiva... O 5... Eu não sei se ele tem as vantagens do de... GP... Ah, provavelmente não vai ter... Né? Mas agora... Por exemplo... O 6... Foi muito porco... Porra... Que é um jogo querido pela fanbase... Eu não Final Fantasy que a galera mais gosta... Não ia ser um gasto muito absurdo... De... De dar uma equilibra. Colocar o um modzinho de, de dificuldade. Porra, o Kafka tem menos HP do que o do que o Zeromos.
1: A vantagem desses Pixel Remaster é que a tradução é decente, né? Diferente das traduções que, que saiu na época do Super Nintendo e tal, que era tudo um Nintendo e Super Nintendo. Eu um vou ser lixo. bem
2: sincero com você, Christian. É eu senti falta de algumas adaptações do Super Nintendo nesse Pixel Remaster. Senti. Assim, eu não falo na questão da censura, porque censura é sempre uma merda, mas o Pixel Remaster, por exemplo, eles censuraram a cena da Celestina da, da espancada. Não tem. Por algum motivo, tiraram.
1: Ah, sim. Censura nunca é legal. Nunca é legal. Hein?
2: Mas, por exemplo, que tem uma coisa no, no Final Fantasy VI que é as adaptações do Ted Woosley. Que os gringos, eles gostam muito dele. Você até comentou no, no podcast, faltou só citar o nome dele, que por que, que a galera gosta muito dele? Eles chegaram basicamente pra ele. Cara, a gente tem isso aqui no jogo, a gente tem esse limite de character, a gente tem essa empresa filha da puta, TV e ele fez uma adaptação muito, muito bem bolada, cara. Por exemplo, Filho do Submarino. É uns um negócio muito, muito maluco, cara. e que combinou muito com o Kefka. Por exemplo, é, eu vou fazer um churrasquinho. Vamos fazer um churrasquinho. Acho que aquela também é dele. Tipo, espera, Kefka. Porra, tá achando que eu sou mulher grávida?
1: Assim, mas eu me referia muito mais às tra traduções que foram negativamente mais impactadas. Que nem a do Final Fantasy IV, por exemplo. Que é terrível. Só é isso. Essas terrível. adaptações que até
2: acrescentaram pro carisma do personagem aqui no Ocidente. Por exemplo, no, na hora que ele tá... Que, que aparece a segunda parte do jogo, o Kefco no original ele fala, eu vou criar um império de morte. Isso, dentro do, do contexto de Final Fantasy, pode essa pessoa pensar que ele tá querendo fazer outro império. Não, não tem império ali na segunda parte de Final Fantasy VI. Império acabou. Até eu vi muita gente jogando o Final Fantasy VI. É uma
0: anarquia desgraçada, é. né? A segunda parte Porque, do Final Fantasy Até né?
2: muita gente falando, ah, tá, é o império do mal de novo. Não é o um império. Agora, que que o que que fizeram na adaptação? Ele fala, eu vou criar um monumento à não existência.
0: É, é tem, uma da, uma da opção boa,
2: Porra! Ficou uma combinação muito boa dentro das,
0: das alusões, da inspiração do Kafka.
2: Então, eu senti falta dessas adaptações. Pô, eles fizeram, basicamente, pegaram o jogo original, traduziram ao pé da letra,
1: não fizeram as adaptações,
2: e lançaram como Pixel Master Foi basicamente um Cash Grab. Eles retraduziram, Sim. né? Cara? Foi basicamente é, é, um Cash
1: Grab. É outra, é outra direção de tradução, é Sim. outra direção. A única
2: coisa realmente boa é a trilha sonora orquestrada, é a cena da ópera, e talvez que ele vai ficar mais acessível pra galera galera nova jogar, não é uma versão tão cursada igual aquela do Android mas porra, pelo amor de Deus né?
1: eu achei que tá ia xingar os remakes de DS do Final Fantasy 3 e 4
2: nossa, puta que pariu, velho por que é que, Por que, tu que lembrou você ele? Julgar, <risos> Agora eu ia elogiar um remake de Final Fantasy. Agora é um remake. Que não trouxeram essas melhorias do remake pro Pixel Remaster. Que é o remake do Final Fantasy 4. Do PSP. Cara, o remake de PSP do Final Fantasy 4. Que é uma versão de não sei quantos anos, né? Uma versão de aniversário, se eu não me engano. A do, a do Final Fantasy 4. Por quê? Eles lançaram o Final Fantasy 4. Lançaram aquela versão 3D cursada com a engine 3D. E aí depois eles lançaram um After Years Que é uma historinha posterior que eles lançaram em capítulo. Se eu não me engano, foi pra celular, originalmente, depois lançaram ela pra DS, eu posso estar tá enganado. E é quando eles fizeram essa versão, eles falaram, cara, vamos fazer, pegar essa engine aqui, que eles já fizeram Final Fantasy 1 e Final Fantasy 2 naquela engine, que é um 2D com alguns elementos em 3D. Depois, pegaram ele, refizeram o jogo naquela engine, portanto, é um, ele é um remake, colocaram as melhorias da versão de GBA, por exemplo, na batalha final, do original. Isso não é spoiler, foda-se. Você não pode mudar a tua parte, você tem que capar de os dos personagens que a história te dá, não são personagens Ruins, mas você não pode. A partir do GBA, a TB aparece, é, tu pode mudar tua parte, então tá todas as opções lá. Eles adicionaram o um After Ears, todos os capítulos estão lá. Eles adicionaram posses de, dos outros Final Fantasy na dungeon final. Por exemplo, se você for andando na dungeon, você pode achar o Doomgaze, que é aquele monstro que aparece voando no Overworld do Final Fantasy VI. E se você acha ele, que é difícil, você derrota ele e você ganha a habilidade do Allcast. Você pode ensinar para um dos seus magos. Tu achou outros? <risos> se ele, se eu tiver a Hidia ou a Rosa na party, ele não vai atacar elas, então eles adicionaram essas coisas e eles adicionaram ainda um extra, que é um interlude pra ligar o original com o After Ears. ou seja, além deles refazerem o um jogo pra uma engine, pra um console mais potente que é o PSP, eles consertaram os problemas e adicionaram conteúdo novo então é uma versão muito boa, aí chega o Pixel Remaster ah, vamos pegar o de SNES mesmo, vamos adaptar coloca a TB aparecendo aí e é isso aí, <risos> é muito triste cara, é muito lamentável
1: mais alguma coisa aí pra xingar ou...
2: Uai, rapaz. Se eu ficar só xingando remaster aqui remake, eu vou ficar falando sozinho.
0: <risos> é, te mete bala então. Quais são os teus favoritos aí, ô... Mulher? Eu tenho mais... É um tipo de percepção favorita quando os jogos fazem dessa forma, sabe? Porque pra mim, as empresas sempre vão estar fazendo aquilo pra ganhar dinheiro, ponto. Isso a gente já deixou claro. rapidinho. Só que pra mim, o que é legal de um remaster? Pode ser legal de um remake também. Tem jogos antigos que estão lá presos naquelas plataformas. Claro, eu posso dar um jeito de jogar naquela plataforma. Só que pra mim, é muito mais conveniente Eu ter numa plataforma Moderna Onde eu posso Clicar Pegar Eu não preciso Recorrer A pirataria Eu não preciso Eu posso Botar na TV da minha sala O jogo vai estar adaptado Às tecnologias Então eu gosto disso Quando é um produto bem feito Eu não acho ruim E pra mim O que que é o foda Disso Porque assim gente Vamos ser bem sincero. Problemas e erros não fazem parte da proposta de um jogo. Quando tu pega um jogo de NES e ele tem ou de SNES e ele tem problemas, esses problemas não fazem parte da proposta daquilo que o desenvolvedor quer entregar para ti. Não. Eles são problemas que podem ser vim de erro, podem ser vim de uma falta de percepção genuidade do mercado, também do desenvolvedor, ele enfim, não percebeu que aquilo quebrava o jogo. do desenvolvedor, esse tipo de coisa. Então, um remaster é uma oportunidade para mexer nessas coisas sem necessariamente remover a experiência original. Por que, que tu vai ter não é uma experiência falsa, é a experiência que o desenvolvedor realmente queria, só que naquela época devido a uma série de fatores, ele não conseguiu entregar. Tô sacando de tu vai chegar. Eu <risos> tô sacando. Por isso que eu acho importante um remaster. O remaster, ele tem motivos bons pra existir. Mesmo. Claro que as empresas não estão fazendo isso porque não, nós queremos dar suporte aos desenvolvedores. desenvolvedores. Pau no cu. Não, não inventa. Não inventa, não inventa. A não invento, Square fez invento. todos os
2: Pixel Remaster porque queria
0: deixar seus jogos mais antigos, acessíveis para o público moderno, ela é muito boazinha. Eu gosto quando tem essa percepção, porque assim, eu vou conseguir experimentar e entender o que aquele desenvolvedor queria, com aquela proposta, onde ele queria chegar, jogando de uma forma muito acessível e com correções daqueles problemas. Mas ainda é aquele jogo, é aquela experiência. Claro que pra, pra questão de historiador, quando quer estudar na visão de historiador, aí eu vou no original, né? Agora tu percebe que, tipo, ainda é o mesmo no jogo, ainda é a mesma experiência, só que sem os problemas, tirando os problemas, mas ainda é o mesmo a gameplay, é, o, é a mesma história e tudo mais.
1: É o caso do Devil Survival Reclock, que
0: a gente jogou, né? Devil's Survivor Reclock é um deles, é um remake. Dragon Quest V e Dragon remake. Quest 5 é remake. Cara, Dragon Quest 5, é. esses eram, além de todas as mudanças de gameplay, isso é uma mudança narrativa, que era um puta de sim. um problema no original, e, não, e essa mudança não muda a história, onde a história quer chegar, o que a história quer entregar, porque ele sim simplesmente faz mais sentido com a proposta essa mudança tu não mudou a história do jogo a história do jogo ainda é a mesma tu mudou um problema um erro uma falha tua tu não mexeu na proposta de valor tu não mexeu em nada um puta de um remake pra mim aí, isso que é uma questão muito pessoal é uma forma muito massa de, de utilizar remake e remaster sabe quando eu penso do ponto de vista do desenvolvedor quando eu penso do ponto de vista do consumidor que vai pegar aquele produto
2: ô Muriel cortando rapidez aqui ainda falando dentro do Final Fantasy 6 quantas interações que eles não podiam ter melhorado no mundo da ruína dos Hein? Quanta coisa que a gente podia ter acrescentado? Porra, 20 anos. Cara, uma coisa que eu sempre senti muita falta: Uma conversa do Saiyan com a Celes. O Saiyan falando, olha, eu achava que você era uma puta palha.
1: <risos> que, que horrível, você velho. Você não é uma puta que Terrível, né?
2: Não, porque, porra, ele odiava <risos> ela, cara. Sabe? Ele achava que ele era uma desgraça E se não fosse por aquela filha da puta Ele ia ficar lá mandando cartinha pra aquela vaca lá Ia ficar o resto da vida mandando cartinha sabe? Eles podiam ter adicionado Esses elementos bacanas Dentro do, dentro, do pix, dentro dos remaster Porque Final Fantasy VI nunca ganhou um remake, só remaster Mas eles fizeram isso em todos os remasters Que eles fizeram, caralho A única coisa que eles arrumaram do SNES pro GBA Foi consertar os bugs Ah, nossa, o jogo é muito bugado, né? Onde chegar esse Vanished Nishiduma aqui? É basicamente isso É então, uma falta de percepção muito grande Uhum.
0: Que é uma pena é, Eu acho que tu fazer um remaster sem pensar nisso Sem pensar no, no tipo, porra, esse jogo tinha essa proposta E a gente faltou, a gente cometeu esses erros Que acabam prejudicando essa proposta, sabe? A gente não consegue entregar a gameplay que a gente queria Então é uma oportunidade de, sem mudar o que o jogo é Tu só corrigiu o que tu errou Também o remaster e o remake Então eu, eu gosto disso, sabe? Eu gosto disso então, Além do fato de que tu não deixa esses jogos abandonados No limbo da, de um cartucho de Super Nintendo, sabe?
2: Abandonado por você tem aquela
1: coisa, né, Muriel, que eu achei que tu ia chegar, não chegou. Que é quando se, quando se faz yeah. um remaster ou remake e eles não se livram das coisas ruins.
0: Não, mas vamos fala falar aí. E
1: aí essas coisas são
0: featurings, não, não são featurings, são erros. Não, tem que deixar os problemas para manter a experiência. Cara, o problema não faz parte da experiência. O problema é um problema, ele caga, ele caga a experiência. Meu de Deus. Não são atrações. Não, não são atrações, são, atrações. De são de erros. Isso. Não era o que o desenvolvedor... O erro não era o que o desenvolvedor queria. O único, <risos> ele queria erro, o único erro que
1: os caras deixaram eu aprovo é poder dar suplex no trem.
0: Não, mas isso, é porque isso aí é, aí tem um contexto
2: social, né? Tem um contexto social. <risos> não, teve todo... Não! Quando saiu o Pixel Remaster, Foi o que mais demorou Pra eles desenvolverem Até o povo falou Não, vai ter Vai ter bastante coisa Mas saiu isso aí Até a galera tava perguntando Vai ter suplexo no trem? Vai ter suplexo no trem? A Square respondeu Vai ter suplexo do trem Não, não tem como Porque é um bug Que virou É, aí sim Virou meme, cara Virou um negócio virou único da eles, vão
1: deixar, eles vão deixar passar
2: Então tem que ter O suplexo do trem Mas eles removeram Algum, por exemplo Vocês lembram da cena do Depois que você sai do trem Que tem aquela parte Que tá o Saiyan parado Tá o Shadow do lado Isso é o Save Uhum você chega pra falar no sai ele tá quieto. Cê chega pra falar no, 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 no Shadow, ele fala: deixa ele sozinho. Você fica andando do um lado pro outro, feito barata tonta, e demora uhum. pra tela dar aquele fade e você sair. Eu, cara, esse momento é muito importante. Eu não sei se isso foi um bug, se isso foi proposital, mas tipo, ele te passa aquela sensação de tipo, nossa, puta merda, o que, que eu tenho que fazer aqui? Uhum. Eu tô perdido, eu não sei o que, que eu faço. Aí você para, porra. Aí quando eu fui jogar o Pixel Remaster, depois que você fala com os dois, a cena já, já avança. Eles tiraram esse espaço.
0: E esse sai. espaço ele cria, cria a sensação que era importante pra cena, né?
2: Esse espaço era importante pra
0: cena. Nem todo erro é um erro. Às vezes o erro é um acerto Nem também. Nem todo
2: erro é um erro.
0: <risos> Exatamente. <risos> existe. Existem, existem. E aí precisa dessa percepção. Ex aí
2: não consegue fazer um remaster direito. E eles ainda querem que... Que faça remake de Xenogears <risos> Faça remake de Legend of Dragoon Faça remake da puta que pariu Vocês estão loucos, campada de otário é Remake
1: de Xenogears, cara
2: Imagina. Remake de Xenogears, velho Porra, primeiro que eu duvido não, que não isso vai acontecer. acontecer Segundo que eu tenho tudo pra dar errado
1: Porque é Tudo pra
2: dar o, errado. o autor não tá mais no Square E se for sair hoje em dia, sabe o que, que vai acontecer? Com seu Xenogears, seu filho de uma puta
1: Vai virar action
2: se por algum motivo a Square disse nossa Shano Gears é uma SP que dá muito dinheiro pra gente vamos fazer um remake vamos gastar um dinheirão vai virar action porra vai ser igual o Sakura Taisen lá que ele era tático de turno ele virou action hack and slash é, mas sei lá
1: F eu, eu,
3: acho, eu acho que não
1: é pra tanto em alguns casos
2: é,
0: é, é que é. o Sakura Taisen não é remake né o novo é reboot é, é, é um jogo novo ele é um reboot é, um reboot. Ele é, um reboot. é outra coisa já também não é reboot, mas eu não vou dar spoiler.
1: o louco, tem relação <risos> Ah, ah Universo.
3: Mas só pra ah, dar um ah, exemplo, no multiverso tudo é
1: possível, <risos> pessoal.
3: No multiverso tudo é possível, <risos> acertou. É, no multiverso acertou, tudo é possível. Acertou, <risos> miserável. Que Exato. dúvida. É. Que dúvida. Sim. No
1: multiverso tudo é possível, gurizada. E isso, a gente chega
2: no outro ponto, né, que dá pra gente falar mais pra frente, não sei se tá dentro da pauta, que é essa ilusão que o remake causa nas pessoas.
1: Não, não,
0: sabe? peraí, peraí, mano, peraí que o Muriel, o Muriel, o Muriel,
1: o Muriel não falou dele, nem eu falei o meu.
0: É. calma, ó, mas sim, eu já falei dois que eu gosto, tá? O, tipo, sim, um, remaster, tipo, o remaster, o Overclock, que foi de um jogo Devil Survivor. Overclock. Tô bu uhum. bugado. Que a gente viu, tipo, quando a gente fe fez o nosso podcast do Overclock. Devil Survivor, Devil Survive, pessoal. Devil Survive Overclock. Deu um monte de problema. Um monte, um monte de problema. É, Tipo assim, do o nosso querido ouvinte Artorias Black. Abraço, Artorias. Ele odeia. Abraço. Que jogou a versão de DS. Cara, ah, ele se fudeu. Ele se fudeu a 3x4. Tá e quando tu pesquisa sobre a versão de DS, a galera fala: Cara, a versão de DS tem problemas de balanceamento. Mas a diferença seríssimos. que esse remaster faz, quem joga o remaster, quem joga o original, a diferença de experiência é muito grande e o remake do, Final, do Dragon Quest V tu tirou os erros conceituais que tinham naquela época por exemplo o menu do original assim da vontade de enforcar aquela galera daquela época voltar Sim. gente Final Fantasy 1 já tinha menu melhor sabe <risos> que é uma falta de percepção de mercado muito forte o que eu não gosto e agora gente, ó, eu não vou falar da qualidade do jogo porque eu não joguei. Então aqui eu não estou falando da qualidade desse jogo. É. Ai, ai, ai. Eu estou falando conceitualmente. Ai, ai, ai. Eu só falando apenas conceitualmente o motivo, a motivação, sabe? Sim. Eu não vejo motivo conceitual para Final Fantasy VII Remake existir porque ele é literalmente um jogo novo. Tem problema ser um jogo novo? Um jogo novo? Não, não tem problema. Ele pode ser um jogo muito foda e eu só não joguei? Pode, pode. Ele pode ser um jogo muito foda. Só que na minha percepção, que a gente tá falando assim, que eu não gosto, porque ele não é isso que eu falei do que eu gosto. Ele é completamente oposto. Ele não tá ali pra, hum, o que que a gente queria com Final Fantasy VII? O que que a gente queria entregar? O que que a gente queria entregar com a gameplay dele que a gente não conseguiu entregar? O que, que a gente queria entregar com a história que a gente não conseguiu entregar? que a gente fala, a Shinra, a Shinra até é muito problemática, a forma que eles trabalham a Shinra no original, né? O que o Final Fantasy VII Remake traz de proposta, não é isso. É tanto que tem a discussão. Ah, um reboot é uma coisa. A pessoa tem gente já tá dizendo, dizendo que é continuação, né? Teorizando que é uma continuação uhum. e
1: tal. Tá, tem
2: essa eu teoria. teoria
0: assim,
1: eu tenho uma hipótese, eu tenho uma hipótese. Se é,
0: se não é, se é ou não é, por enquanto o pessoal tá na caça das hipóteses, tá? É e hipóteses. pra mim não faz diferença é. pro meu argumento aqui agora. Sim. Mas é só pra dizer, mano, a proposta dele é tão diferente disso que eu gosto, ao ponto das pessoas acreditarem que é uma continuação, <risos> sabe? No, no multiverso no multiverso <risos> tudo, tudo é possível no é. então sabe é eu penso porra aí aqui é a minha percepção do que eu prefiro tá não é necessariamente o que é certo ou errado sim eu, eu não acho eu, eu, assim eu não vejo motivo pra te pegar uma IP antiga e fazer tudo diferente sabe, vai fazer um remake, é tudo diferente eu, eu prefiro, eu tenho a preferência de porra, é a oportunidade de tu, né, fazer é, consertar e trazer aquela experiência agora com refinamento, que não necessariamente ele não conseguiria fazer naquela época porque as ve muitas vezes conseguiria só não conseguiu fazer por causa de percepção de mercado falta de recurso, só que agora que tu, limitação, limitação de tempo tecnológico, tecnológico então assim, eu tenho essa percepção, então eu não gosto eu não gosto de remakes no estilo do Final Fantasy 7. É, Eu não gosto de coisas que nenhuma. o Christian falou que fizeram com o, o, o Pixel Remastered Final Fantasy é, 1. Mudaram o sistema de magia. E tiraram o sistema de magia, porque o momento que trocaram o sistema de magia é outro jogo. É outro jogo, é outro tipo de de experiência, a forma de guardar recurso é completamente diferente, então assim eu tenho essa visão de que eu acho que remakes dessa forma não dessa, dessa forma aqui que eu falei que eu gosto é a forma que eu acho mais interessante quando eu vejo, quando eu penso na questão de produção de jogos, sabe é, do que simplesmente tu refazer um jogo todo mudar completamente o conceito, ou mudar pra caramba o conceito, não precisa ser completamente, né tu pode mexer bastante, é aquilo mudar tanto que você ouvir a outra coisa mesmo, sabe, eu tenho essa, essa percepção
2: Sim, mas realmente, cara, essa é a impressão que eu tive também, até na época que saiu o Final Fantasy VII Remake, a gente discutiu bastante off-screen. Tipo, isso não é Final Fantasy VI. Porra, abram os olhos, seus filhos da puta. Vocês não estão jogando o jogo que vocês gostavam. Vocês estão jogando outra coisa com verniz daquilo que vocês gostavam. Eu nem vou entrar no senso de valor porque eu não joguei o jogo. Eu só vou jogar os, os, os remake, as partes do Final Fantasy VI Remake, quando eles saírem todos prestes a menos de dois dias. Ah, dígitos. mas tá. Isso vai demorar pra cá.
0: Manuel, sim. última, última remake viu do Manuel, quando ele estiver fazendo os seus 86 anos. Vai ser Final Fantasy remake,
2: remake, parte
0: 4. Aí a gente já tá falando, Final Fantasy 7 final Fantasy Remake é um jogo feio, bobo, com cara de melão, né? É assim, eu, tô, eu só tô falando a minha preferência por tipos de a remaster. Ideia, né? tipo de remaster é, a remake. ideia...
2: A é ideia por detrás do remake barra remaster, né? Que esse é o tópico é que a gente tá causando aqui. Não é uma ideia muito boa. O não vê é é raz razão. De três, uhum. Razão de existir. Oh, esse, mano, é.
1: meteu, meteu. É... Foi é bom, é bom, é bom,
3: foi bom, foi bom, foi isso, isso, aí, é. É.
0: Exatamente Mas Daqui a é pouco eu vi o, o
1: O Manuel vai começar a mandar o Chacan ah, por quê? Vocês têm que compreender que o Zeitgeist é diferente Nossa. agora. <risos> Meu Deus, é um alemão, né? Nossa senhora.
2: Eu concordo com o Gabriel nessa questão do, do Final Fantasy Remake, sabe? Realmente é... Final Fantasy 7, ele precisava de melhorias? Precisava. Elas foram feitas no Remake até onde eu vi? Não. O objetivo dele não é arrumar
0: é, o tóxico. É, eu... Assim, essa percepção que eu tenho de que o objetivo dele não é essa questão que eu falo, né, de refinar a proposta original com base no que eu queria ser entregue, por tudo que eu tô ouvindo as pessoas que inclusive gostam do jogo falar. É, e pela própria propaganda que a Square tem feito, já dá pra ver que não é essa a percepção. Até porque fantasmas int ultra interdimensionais não fazia parte da proposta do original, né? É, já, já começa é a É
1: que vai linkar com o Kingdom
0: Hearts, né, pessoal? É que vai linkar. Assim, gente, que nem eu falei, pode... Capaz de eu jogar e falar, é o melhor Final Fantasy moderno, por exemplo. Talvez ele seja. Pronto. Seja, não sei, não joguei ainda. Mas desse conceitual razão de existir como remaster ou remake, eu acho não gosto. Exatamente. <risos> Antes do Christian
2: nos, nos agraciar com os exemplos dele, tem outra coisa também que eu não gosto de remake, que dá pra gente completar aqui. Remakes, remasters que eles fazem, isso teve no Atelier Mari. Uhum. A gente até comentou um pouco no Update de My Jordan, quando a gente falou do jogo, que é a mudança artística que eles colocam no jogo Que às vezes O jogo ele é de uma época específica Até dentro da, do escopo Da animação japonesa Em várias décadas de... passar das décadas Vai mudando, sabe? Vai mudando a, a arte Uhum e às vezes o jogo é por exemplo de uma época que tem uma arte muito específica e aí quando ele vem pra anos depois ele recebe um remaster, recebe um remake eles modificam completamente a arte a ponto de até descaracterizar alguns personagens eu posso citar um remaster que eu joguei, que ele é do DS, 3DS que é a OVA Grande História por Chronology eu só...
1: Radiante história
2: eu só joguei esse remaster e não joguei a versão de DS porque tem uma, tinha uma DLC pra voltar ao artwork antigo, porque se não tivesse, eu ia jogar a versão de DS. Ah, mas a versão de 3DS tem o um pós-game. Foda-se! Porque se você olha, por exemplo, a, a princesa, que esqueci o nome dela, velho, ela é outra personagem? E aquela aparência que eles deram pra ela, não condiz com a personagem! Ela é uma líder, sabe? Ela é, ela é uma... Ela não é uma princesinha bonitinha, sabe? E, e eles mudaram totalmente ela. Ela ficou totalmente descaracterizada. Então, acho que isso é um problema que a gente tem atualmente, sabe? Remake de Live Alive também eu não joguei, não vou fazer juízo de valor dele, mas uma coisa legal do Live Alive... É é que eram, cada uma das histórias era desenhada, ilustrada por um mangaká diferente eu não sei se esses mangakas eles tiveram alguma influência dentro da história, dentro do roteiro, não sei, eu teria que pesquisar, mas tipo, se eu olha por exemplo, é, se eu não me engano quem fez a história do Oboro, que é o ninja, é o cara que faz Detetive Kono, então cada artista teve uma, cada artista fazia uma arte diferente pra história
0: mas quando eles fizeram um remake é um artista só. Um exemplo legal sobre isso, porque assim, é ah mas daí não vai, como é que vai fazer sem modernizar a arte e tal sem como modernizar, sem perder o character design original, eu, gosto, eu gostei muito um exemplo legal agora é da, tá, um do remake da Urosei Yatsura, né, da Loom né?
2: ah, perfeito Urosei
0: Yatsura da, da altura do Inuyasha,
2: isso, Grande Rumiko Takahashi foda pra caralho ó.
0: Tu olha o, a, o, o anime novo, ele tá modernizado, cores mais saturadas, aquelas coisas do padrão. O traço também tá mais suavizado mas tu ainda enxerga a arte a da Saka autora dentro da daquilo. Tá ali a arte dela, respeitada. Como ela tá pensa ali. os personagens, como ela gosta de desenhar os formatos dos rostos, as coisas, tá tudo respeitado ali. E ele, assim, ele é até muito melhor produzido que o, aquele, o anime original lá do... do dos, começo dos anos Sim. 80, com 200 e vai cada setada de episódio que devia ter de orçamento duas coxinhas, três pastel por episódio, né? Por causa da quantidade de episódio que tem naquela época, quem sabe como é que era aquela época pra fazer animação, né? Sem computador e tal.
2: Eu acho que o desanime da, da Rumiko, acho que o que ganhou mais, mais orçamento foi o mais oikoku, cara. Mas ele, nossa, ele fez muito sucesso no Japão. Puta que pariu.
0: O último episódio, o Japão parou! Foi tipo o último capítulo de novela das oito. Foi um negócio absurdo. Então, assim, tem como tu modernizar sem remover o caráter design original. É possível, é possível.
1: Assim, na animação japonesa tem muitos exemplos, uhum. né? Eu acho que um que não é tão antigo assim... Pô, eu acho que eu sou velho e eu acho recente, né? É o caso do Kotetsu Jono Cabaneri, uhum. né? O Cabaneri of the Iron Fortress, que é um anime de 2016. Não é lá uma das melhores obras, uma obra bem minha boca, mas o character design é do Haruhiko Mikimo, Mikimoto. Serve pra contextualizar. Que isso. é o cara por trás do, do design de personagem de Macross, uhum. que é antigo. É uma obra com, pô, um, um design de personagens, né? Muito demarcado. E é que nem o Muriel citou no caso do... O Seikatsu. Do, do urusei, yat, urusei yatsura ne? yats yatsura urusei yatsura ne? Eu acho que tá pra citar como exemplo também o caso do Langrisser 1 e 2 que, uhum. make, que mantém o design de personagens original.
0: Né? Te, teve um outro mangá também no Japão que teve essa pegada. O Mestre dos magumbos
1: É o Mestre dos magumbos ah, eu quero lembrar o nome é, do cara.
2: Não, ele veio. Ele, na, isso eu achei interessante. Na propaganda eles chamaram o cara do Nelico pra fazer. A galera ficou puta. Mas aí depois. Ah, não, vai ter a DLC das artes chunkedita.
0: Outro anime também que tem essa pegada que é bem desconhecido, né? O, o Shiro Entora. O Shuritora também ah, teve remake sim. agora, recém. O Totora. O Totora. É... E ele também tem essa pegada, tipo, ele tá modernizado, a animação, as cores, só que o character design ainda respeita muito a obra original, sabe?
1: Te, teve muito, muito mangá antigo que recebeu o remake do Semos Pra Cá, o próprio Kiseju, né, cara? É um exemplo. Ah, Parasite. Parasite. Também como Parasite que não Parasite. tem nada a
0: ver com o filme coreano. Sim. E de novo, isso aqui a gente tá na parte que a gente tá falando das nossas preferências, né? A gente não tá necessariamente falando que... Ah, um remake que muda... O é, um remake é obrigado a manter a arte original. Se não manter, o jogo automaticamente vai ser um lixo. A arte do cara vai ser um lixo. Não. Estamos citando aí. exemplos
1: aí porque o Manuel trouxe esse assunto. Porque, inclusive, a
0: arte nova do Ateliê ela é muito bonita. Eu gostei do caráter design. Muito bonita. Só que eu acho uma pena, um pecado, aquele, porque aquele caráter design antigo é muito massa, sabe? É isso, é isso que eu, tô, eu acho que essa é que é a questão. É,
2: tem alguns casos que melhoram. Por exemplo, Charles of Mana. Eu prefiro a arte moderna.
0: Não, mas sim. Às vezes tem, tem isso, entendeu? mas eu, eu, eu gosto não é quando que tu, tu tem essa questão de de, 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 respeitar, de, respeitar. de, de trazer de, tipo porque eu, é aquilo que eu falei da questão que eu gosto da melhoria de proposta, né? Tu aproveitar isso pra fazer uma melhoria, uma correção dos teus erros e tal. Então, tu simplesmente atualizar, é claro, que nem eu falei desses exemplos que eles pegam, atualizam a animação, atualizam as cores, sabe? Porque hoje é diferente, o, o, a, as cores são muito mais saturadas e tal. Mas tá respeitado o caráter design, sabe? Então, tu respeita bastante a obra original e tu consegue trazer ela melhorada e funcional pra coisa moderna ao mesmo tempo, que é a minha preferência. mas deixar o o ia falar que a gente monopolizou a, a pauta.
1: Monopolizou a pauta. <risos> agora, agora eu vou falar por 30 minutos sem parar. 5 minutos, que a gente
0: tem Aí eu tô contando aqui.
1: Cara, quando se trata de remake e remaster, assim, na minha percepção, eu posso começar com as minhas decepções? Tu que sabe. Manda bala, cara. Eu acho que uma das piores exemplos de remake aí, em questão de todos os motivos possíveis, é o remake do Secret of Mana. Nossa, né? é. Perfeito. Porque Ele é tão ruim que, que eu esqueci dele. Aí que tá, é um exemplo de a empresa tentando lucrar em cima de, de uma marca, que é muito, a gente não vê por aí, e eles simplesmente entregam um troco de pão para tentar ter o máximo de lucro possível em cima do negócio, porque por algum motivo, esse Secret of Mana não era tão importante para receber a atenção e o orçamento necessário. Porque, vamos ser sinceros, o original tinha muito a melhorar, e esse aqui não melhorou nada, né? Ele piorou, cara. Piorou. piorou Eu comprei essa porra na Steam, eu comprei essa porra, falei,
2: não precisa que ele é tão ruim, não? É possível sim e aí eu falei, vou abrir o original só pra comparar cara, o
1: original é mais rápido esse é muito bizarro. Tem loading no jogo quando você vai entrar nas casas? Loading! E é jogo de PC? Isso é muito bizarro quando a gente pensa que... os pensa, o Ciclo Romano original, ele é um jogo lindo, né? Vamos ser sincero, é um uhum. jogo lindo. Eu, pra mim, ele é uma das melhores experiências visuais de RPG que tem no Super Nintendo. É muito bom, cara. Ele, ele é fumar. lindo, lindo, lindo. Tem uma trilha sonora maravilhosa, ele tem personagens engraçados. Sim. Não nada muito marcante, mas são personagens carismáticos. Eu gosto Só bastante de Ciclo de Fogo. O problema, o problema é a gameplay quando se trata de... De, uh, de equilíbrio, ela é muito quebrada. Não, não questão de equilíbrio, mas de hitbox e colisão e os e o menu. O menu de certa forma pode ser um problema, porque ele é um menu circular que Confuso. não é intuitivo quando é. se trata de tu inserir os comandos para uma equipe. E um jogo de ação, né? Sim. E aí esse remake ele vem e simplesmente não traz nada de bom que tava lá no original. Tá? Vamos ser justos. Acho que as músicas, né? Porque, pô, as músicas ainda são boas. Sim. Mas não, tudo que te resta não traz nada. E piora a gameplay. Piora. Então, Viagra. assim, é um exemplo é. terrível. É um exemplo. É, ele é aquele estudo de caso do que não fazer, sabe? Eu até digo mais, Christian. Eu tava vendo, eu postei uma notícia
2: hoje no Bom Dia RPG, que é um jogo, Icos of Mana, que é um jogo mobile que a Square só lançou na, no Japão. Ele vai ser cancelado em menos de um ano.
1: Em menos não, de um ano. Não, não rende, não rende.
2: Eu acho que a série Mana, ela não rende tanto assim, hoje em dia, justamente por causa desse tratamento
0: ruim que a Square dá pra ser. É muito difícil tu render quando tu faz jogo ruim. Cara, pelo amor ah, de Mas, Deus. mas nem, tudo, nem tudo é derrota, né?
1: O não Seiken The é. Setsu 3, que é o Trials of, Trials, Trials of Mana, ficou um remake então, decente. Decente. É, assim, tu percebe que ele sofre com as limitações de orçamentárias, né? Mas, é, mas tu percebe que... Imagino que não seja a mesma equipe que tá falando no Trials of Mana, e no Trials of Mana né? O uh, remake. Uh, porém, tu vê que a empresa a Square Enix sacou não deve, o que não fazer, né? Gastaram todo o
2: orçamento de animação pra animar os, as tetas das donas ao invés de colocar movimentos labiais.
1: É verdade, isso é verdade. Isso prioridades, acontece. prioridades. E também eles, eles, além de fazer remake, eu acho que a Square tomou uma decisão sábia aí. E, além de fazer remake, eles também portaram uhum. os jogos. O que eles chamam de Collection of Mana, né? Que tem o primeiro, segundo, terceiro. Então, o segundo e o terceiro. Tô sério de Cargo of
2: Mana aqui pro Ocidente, Ele não tinha vindo Traduzido, ainda. Traduzido,
1: né? eles traduziram, uhum. eles traduziram. Além da conta que já. Tinha tradução, é que nem o Earthbound Beginnings, né? Já tinha tradução e nunca Pode. saiu. Mas, vamos, vamos ver, né? Se, nunca se confirmou, mas. Tá, tá feito. Na melhor das hipóteses eles mandaram traduzir o que é louvável na pior das hipóteses, que ainda é boa, eles lançaram.
2: Resumindo é um exemplo
1: bem dicotômico dentro da própria série, né? Interessante Dentro da própria isso. série e é um tratamento justo, porque tu, além de tu oferecer um remake, tu oferece o jogo original. Eu é. acho que é o certo tu ter acesso Verdade. ao original e tu ter acesso ao... nem que seja o original com algumas características de remaster, tipo é, um remaster etc no caso isso aqui é uma emulação, que no Collection of Mana, infelizmente por um preço não muito agradável em todos os mercados essa é a parte Verdade. ruim mas tem um remake, E o remake do Trials of Mana é interessante, mas não é um remake que eu vou trazer aqui como um dos meus favoritos, tá? Um remake que eu vou trazer aqui que eu vou elogiar são os remakes de Pokémon, hmm. porque porra, quando se fala de remake a gente não tem, e RPG não tem como esquecer os remakes de Pokémon. Tu percebe que a, a Game Freak ela não só pela questão da grana eles lançam esses remakes, né? Tem uma questão conceitual de completar a enciclopédia de monstros e fazer atualizações de mecânicas da geração nova, porque os remakes eles vêm sempre posteriores aos lançamentos de geração, pelo menos era assim, né, porque o que aconteceu? Na geração 8 é a exceção, porque até então tudo era do mesmo jeito, até chegar na geração 8 e lançar aquele Brilliant Diamond e Shiny Pearl, que é diferente
0: até porque é terceirizado, né, o jogo é, outro, é outra...
3: Meus outro olhos meus olhos
1: eu não joguei, né?
0: O, eu acho uma coisa interessante e legal do Pokémon, da, dos remakes do Pokémon, hum. é que a, a Game Freak ele tem uma proposta que tinha. tinha. Uma proposta... Pelo menos a gente não sabe se vai voltar, né? Uma proposta clara com os remakes deles. Um, trazer... Pegar aquele jogo anterior e trazer ele de novo, só que com no contexto de Pokémon atual. Das gerações atual. É, na higiene atual e com as mecânicas atuais. E eles aproveitam isso pra fazer, óbvio, ter aqueles Pokémons antigos aqui pra poder fazer a troca né, pra, de, entre jogos, que é padrão da franquia. E aproveitar pra mexer com o metagame também e, e brincar com, com, com novos movimentos novas habilidades e tal. Então ele tem um conceito muito dele, né? E ele é bem claro no que ele quer. Ele sempre te vendeu. Por isso que a pessoa ficou muito puto, eu acho, com o, o da oitava geração agora. Porque ele é... com. Hum. até a engraçado que as pessoas falavam É, o que, que você estava esperando? Eu estava esperando o que eles fizeram desde sempre. <risos> <risos> exatamente
1: e eu vou além, Muriel é, é o parque de diversões sei, da que era da equipe Game Freak porque o que eles não colocavam na, na gera, no jogo de geração eles enlouqueciam e colocavam os uhum. remakes sabe eles colocavam novidades colocavam umas coisas bem loucas Heart Gold Soul Silver putz. é só pegar é, é o meu favorito o meu favorito é o da o remake que saiu na quarta geração que é o remake da segunda que é o Heart Gold Soul Silver que os caras é só muito bom, velho. piraram a cabeça naquilo lá e colocaram até Pokémon mandando caminhando junto com o treinador, coisa que aconteceu somente no Pokémon Yellow exclusivamente com o Pokémon Pikachu é um, é um raro
2: exemplo que eu acho que as pessoas falam assim peraí é, a gente tem essa geração a gente tem esse jogo que o Heart of Soul Silver é baseado na Cristal ele tem as melhorias da Cristal isso é muito importante o
1: é, é, que, que a
2: gente pode melhorar nele? um exemplo clássico é o ginásio do Blue o ginásio do Blue você entrava nele você só enfrentava ele no Heart Gold Soul Silver tem treinador no ginásio tem peso no ginásio o negócio do o evento do Suicune ele tá bem mais elaborado do que tava antes o evento das irmãs Kimono, tá bem mais elaborado também.
1: É o melhor exemplo que a gente tem aí em série de RPG um remake. Eu acho que é a experiência mais positiva. Porque todos os remakes uh, que eu vejo em todas as outras séries de RPG tem pontos altos e pontos baixos. E o Let's Go, Christian, você gostou? Ele é um remake. Ah, eu não joguei também. Eu nem lembro que
0: isso existe, não. Ele também não sai desse, mim, dessa não, ideia, então. né? Ele também foge dessa
3: ideia.
2: É, ele sai da ideia. Ele é uma bola que fala da curva. Eu tenho algo a declarar para os senhores aqui. Eu fui pego pela nostalgia no Pokémon Let's Go. Ih, rapaz. Eu
1: comprei esse jogo. Nossa. Comprou a bolinha? Tu comprou a... Porque não, a, a bolinha não. Mas eu, eu,
2: eu falei, eu tava vendo as propagandas, legal, bacana, empolgante. Eu não vou comprar isso não. Aí eu tava vendo lá um trailer no canal do Pokémon. Eles pegaram os models do Let's Go e fizeram uma animação no estilo da abertura do Nossa, anime
1: clássico. Os caras são bons, né?
2: Eu vi esse trailer as, no segundo seguinte eu comprei o jogo. Caralho, velho. Ah, muito fácil de cair, né, cara? Provavelmente muita. Cara, eu falei, puta merda, cara, eu
1: vou ter que comprar essa merda. Comprei, aí depois, o que, que eu fiz da minha vida? Cara, é incrível, cara. Que, é incrível. Nossa, o, o controle de, de Pokébola lá é muito merda, mas eu, 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 eu dá vontade de ter, cara. Aqui, não sabe? é? É o um mil, cara. Você vai comprar a porra da bola é vai ter o um mil. mil lá dentro. E, e dentro. a longo prazo, isso é um investimento também. Tu vai vender pelo triplo do preço daqui a 10 anos. Triplo tipo do preço? É só
2: um mil. É um mil só. Se você usar essa Pokébola em outro Let's Go, não vai estar o mil lá. Não
1: funciona. É humil, é um controle merda que você só vai usar nessa porra desse jogo. Uh, eu gosto de outros remakes aí, de outros jogos, mas aí são jogos mais... Uh, menores. São jogos menores, mais desconhecidos. Por exemplo, eu gosto muito do, do remake do Medabots, né? Eu gosto muito desse jogo. Ele teve remake? Teve, o Medabots que saiu aqui no acidente, o remake do Medarot 2. E aí, poxa, eu joguei o, o Medarot 1, eu nunca terminei ele. Se aí a tradução não faz muito tempo, acho que dois três anos atrás. Bacana. E o 2 o não tem tradução, né? Mas eu, eu, mas eu testei ele um pouquinho. E cara, tu percebe que eles só atualizaram os gráficos, assim, porque... E eles mantêm aquela coisa de Ah, não é defeito, é feature. É feature, né? É uma característica. Então os defeitos todos do original os transitam pro remake. Putz, aí faz sentido quando a gente joga o, Meda, o Medabots, né? O GBA, e a gente vê que puta, quanto em conta aleatório, eu 20 horas numa rota. Como é demorar esse combate. A batalha não batalha porque... É uma característica que ele carrega do, do Game Boy, né? E, mas eu gosto dele. Eu gosto dele, mais por uma pegada mais nostálgica...
0: Do que qualquer outra coisa.
1: Mas não só por isso, mas é porque eles conseguiram atualizar pro Game Boy Advance que as animações elas se tornaram melhores do que já eram. Porque elas eram revolucionárias pra sua época já, né? Bacana. E isso é interessante. Mas eu não tô dizendo, não tô colocando ele num pedestal nem nada. Só tô fazendo uma observação uhum. aqui com ele. Porque ninguém lembra disso. Ninguém... Ah, eles acham que é só um jogo do anime, sendo que na verdade não tem nada Sim. a ver disso, né? Um remake depois, de né? um jogo é, um remake de um jogo original então é interessante lembrar disso também. Eu tento concordar com Muriel sobre a questão do remake o remake, eu vejo valor quando ele traz alguma coisa que engrandece a ideia a concepção original da obra tu valoriza a visão artística e querendo ou não, tu valoriza também os preceitos da época, atualizando elas de alguma forma. Se, fu se fugir muito disso, acho que talvez a gente perca um pouco do que o brilho né da obra e aquilo que faz dela tão especial. Talvez o Final Fantasy VII ele tenha o brilho por si só, porque ele, no fim das contas, é um jogo completamente novo. E isso explica que o Melhor tava dizendo também de não, talvez ele tenha, seja um jogo bom no fim das contas. Ah, Christian, mas o da tu acabou de citar o Medabots aí mas é, mas o Medabots, ele tem muito carisma por si só e como a transição do Game Boy original pro Game Boy Advance não é tão gritante quanto do Final Fantasy VII remake, o Final Fantasy VII, não existe essa quebra, sacou? Não existe essa quebra. No máximo, tu vai é te frustrar com mecânicas antiquadas. É e de mecânicas sexual. antiquadas, a gente tá lotado de jogo aí, com coisa assim até hoje, sabe? Então eu, eu passo esse paninho pra, pra essa questão, mas eu sei que ele não é o melhor exemplo. Eu só quero lembrar que, pô, isso existe, sabe? Isso, é, isso é interessante o que, que eles fizeram aqui. E tem os Dragon Quests, né? Os Dragon Quests que eu sou apaixonado. E o primeiro Dragon Quest que eu joguei na minha vida foi o Dragon Quest 1 de Super Nintendo. Então eu tenho uma relação já com os remakes de Dragon Quest 1 Depois eu fiz. O... Aí eu fiz o caminho inverso, né? Eu joguei o D E aí, putz, eu percebi que olha a qualidade de vida que foi colocada aqui, olha o esforço, olha a grande diferença da. da dos detalhes da arte e da música do Dragon Quest. Eu lembro que eu, em live eu joguei o Dragon Quest de NES, né? O original. E depois na sequência eu joguei o Dragon Quest 2 de SNES que é um remake. E aí eu, pô por curiosidade eu abri, né? O Dragon Quest 1 de SNES. Porque o jogo era o Dragon Quest 1 e 2, né? Era um conjunto. Uma dupla de jogo. Aí eu abri o 1 e é incrível. Parece que tu entra numa máquina, assim, um portal e tu, tu evolui, sabe? Tu muda. Parece que tu abre a janela e tu vê um dia ensolarado. É Essa é a ideia. tu Putz, olha que os caras fizeram aqui a música, tudo. É muito louco, cara. Dragon Quest
2: 3, eu peguei a versão do Super Nintendo. Peguei a versão de NES. Pretendo jogar a versão de NES recentemente. Posteriormente. Mas tem uma coisinha. Eles me dão muita coisa. Tipo, putz, é uma mudança absurda. Que o 3, ele usa a engine do Dragon Quest 6, né? Então, todas as melhorias de qualidade de vida que tem no 6, tem no remake do 3. Uma coisa interessante que tem, que tinha no Dragon Quest 3, é que você pode escolher o sexo do hero. Ele pode ser homem ou pode ser mulher. Mas, no original do NES, isso não dá a mudança. Nos, nem nas falas dos personagens. Eles continuam chamando o ou protagonista de ri, continuam chamando ele de homem. No SNES, você tem mudança estética do personagem, o sprite é diferente. E você tem a mudança de fala dos personagens. Então você já tem uma mudança aí que eu acredito que não era possível na época. Talvez. No 4, eu acho que tem, porque no 4 o sprite muda, né? Ah, o, o, o hero do Dragon Quest 4, mulher, parece a buma. Fica com o cabelo Black Power. o cabelo
1: verde lá do, do o herói do cabelo verde. Cabelo verde. Então é uma mudança também. Eu percebo que Dragon Quest é uma série que tem um cuidado muito especial em relação a remakes. Remakes e remaster. Remakes, remakes e remaster. É, eu acho que ele só tem um remaster, At né, que é o oito. É o oito é um remaster. No caso, no caso de... Até os jogos celular do Dragon Quest são, eles, uhum. eles são competentes, sabe? Diferente de Final Fantasy, que eles são só terríveis e claramente plastificados. Parece que eles são extremamente artificiais por causa do, do, da direção que resolveu vetorizar os menus e, uhum. e os, os bonecos, tudo, parecendo que saíram de um um gerador de sprites aleatórios sabe? isso é estranho, tudo lavado as cores lavadas, lavado. Dragon Quest não tem isso não tem. E então tu tem o um remake do Dragon Quest 4, 5 e 6 pra Nintendo DS tu tem o 7 e o 8 pra 3DS que receberam o 7 é um remake o 8 ele é um remaster sim, o 7 é um remake e o 8 é um remaster sendo que o remaster do Dragon Quest 8 qualidade de vida trouxe personagens novos, trouxe itens mecânicas uh, diferentes, qualidade de vida melhorias, a única parte que que falha né o Dragon Quest 8 no seu remaster é a questão da música mas é muito por questão dos jeitos autorais porque o, o compositor que é o velho dos militares não não queria liberar as músicas pro ocidente, ah, porque ele dizia que ocidentais não mereciam ouvir as composições dele porque ele era um racista racista xenofóbico que, eu... que está tomando chá de churume com lava de carvalho isso, que do <risos> inferno
0: que o papai do chão tenha por isso
2: papai que, do que chão o... tenha. a versão de 3DS do Dragon Quest 8 não tem a, as músicas orquestradas do PlayStation exatamente
1: Exa Exatamente, porra. Mas, porra, coloca a música pra tu escolher se tu quer escutar original, se tu quer escutar em, em sintetizador lá, ou se tu quer escutar orquestrada. Coloca essa opção. Não, eles não vão ter. Babaca. Mas ele não, ele não podia prever que o pessoal na internet é muito malandro. E existem versões que os caras colocaram <risos> a música foda-se, tá ligado? <risos> então é tá tudo bom. bem. Tá tudo certo. Tudo
2: certo, né? Eu ainda acho uma versão melhor que a é de
1: a é de Play 2, cara. É uma versão superior. Não, o. É a versão definitiva é a versão do, do jogo. jogo. Infelizmente, para os puristas, uhum. né? Não tem tantos detalhes gráficos quanto, gráficos quanto de PS2. Uhum. Obviamente, afinal, a tela é bem menor no 3DS. Porém, é a versão definitiva do jogo. Eu comprei o Dragon Quest 8 do físico do Manuel, que está aqui presente. E eu joguei bem pouquinho. Eu, e aí eu me dei conta que eu acho que talvez Dragon quest com um personagem 3D e câmera atrás do boneco não seja a <risos> minha pegada. Eu vou eternamente preferir o isométrico. Mas é a versão definitiva, cara. Tá, tá tudo... As qualidades de vida, seja do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, que é remaster. E da, do, do, desde o Super Nintendo, eu acho que o ponto mais alto, pelo menos pra mim, nos RPGs, em questão de remaster e remake, é a Supreme Quest.
0: Próxima perguntinha da nossa pauta, remakes e remasters são necessários para a indústria ou seria uma forma de capitalização em cima da nostalgia e do público? Aí já respondeu a, a segunda parte da pergunta que sim, todo remaster e remake é uma forma de re recapitalizar uma IP, uma obra que já tá lá parada, uma forma de ganhar dinheiro em cima de novo daquela, daquela propriedade intelectual. É o eu gosto de jogo, Eu dinheiro, gosto né? do dinheiro, <risos> do seu, seu <risos>
3: Eu...
0: Eu gosto. E geralmente game. o marketing, a propaganda, tudo isso é feito em cima da nostalgia Agora, são necessários? Esses necessários é foda Porque assim, por que, que a gente tá com uma onda tão grande de remaster remake hoje? Né? Antigamente tinha menos É porque antigamente se tu quisesse lançar um remake, um remaster Tu era obrigado a chegar num console muito específico E lançar uma mídia física daquilo lá Hoje a gente tem uma coisa chamada mídia digital, que se tornou comum a partir do 360, Playstation 3. Já tinha experimentos disso, de download de jogo, lá no Super Nintendo, já tinha experimentos.
1: Mas. Baixava de satélite. <risos> satélite é. viava, né? Da raio. Você
2: ficava uma semana, falando. um mês, baixando de satélite Dois, o... dois bytes por hora, o né? Rádical Dreamers. É.
1: Nossa, aquela merda!
0: Funcional, <risos> a gente começou a ter lá no 360 pra frente. De forma bem funcional. Ah, vou Populariza... aí, né? Não, forma... não, literalmente funcionar literalmente seu é um negócio funcional Porque mesmo. O Xbox também tinha, é,
2: né? é um O Xbox clássico também tinha, o Play 3, o Play 2 também tinha, mas La isso funcional mesmo, só a partir de salto outra geração.
0: A questão online, sabe? O PlayStation 2 tinha jogo online, mas tipo, mano...
1: Sim, tinha, tinha como baixar coisa no
0: PlayStation 2. Final Fantasy XI. Mas a gente tem uma estrutura, a gente tem a, a, a internet alcançando o um número maior de pessoas, ou seja, toda aquela questão. E hoje, e a gente tem uma questão muito hoje, principalmente em PC e tal, as novas plataformas, as novas coisas, eles terem muito essa estrutura de PC e os próprios, tipo, Windows 10, Windows 11, Windows vai lá pedrada, eles serem compatíveis com softwares que vieram antes. Verdade, retrocompatibilidade. Com é, então, hoje, se tu lança um remaster, vamos parar pra pensar, tu garante que aquele jogo vai estar tá disponível as pessoas comprarem ele por uma quantidade gigantesca de tempo. Se você lançasse o remaster para Playstation 1, passou o Playstation 1 veio o Playstation 2, acabou. E tu teria que fudeu. Ter que, teria que mandar fazer mais cópia física, sabe? Tu vai ter uma, uma tiragem. pressar se de novo, cara. se novo. Então hoje, tu, tu tem um, um, uma forma muito mais fácil de tu, le de tu pegar um produto antigo e recapitalizar. Ele vai ficar lá por muito mais tempo. e vai garantir essa recapitalização por muito mais tempo. Muito mais barato. Enfim. Então eu acredito que hoje a gente tem essa leva de remaster Porte coletânea, muito grande, muito forte, por causa da mudança da mídia, né, como um todo. A mudança do, do paradigma, paradigma da mídia. Do paradigma.
1: Ó, oh, ó, oh, é o um novo zeitgeist. Pessoal. Zeitgeist.
0: Estamos filosóficos <risos> hoje. É, exatamente. <risos> a questão de se eles são necessários, a indústria de games morreria se não tivesse remaster remake? Não, não. Não. não Só que é uma forma de, mais segura de investir e ganhar dinheiro em cima, né? Porque é uma IP que já tem o próprio nome, é. ela já vende por si mesma, tem toda essa questão comercial, né? É, a chance de uma, de uma pessoa dar uma chance pro Final Fantasy XVI ou pro remake de um Final Fantasy que ela gosta, ou de só pelos trailers ela já estar predisposta a comprar aquilo, é menos arriscado, né? A gente tem essa noção. Porque
1: vamos ser sinceros aí, ô gurizada, vamos pensar. É muito mais fácil e seguro pagar pra equipe pra dar um, uma escalada uma melhorada ali no, na resolução dar uma escalada na resolução do, na do, do teu produto, na dar um, um tapinha na, no, nos pixels com a amostra ali, safado pixel, dar uma pintura, uma maquiada e disponibilizar numa PSN numa live, numa eShop por, por um, um terço do preço de um jogo inteiro aí, e pronto tá ganhando dinheiro, tá ganhando dinheiro, aí só gente só coloca um sistema de, de save state ali, de acelerar o o tempo, é, e, se
0: vai pro, e se tu coloca no show. PC, que lá vai ficar quase pra sempre. Ó, né? Fica eternamente. E, basicamente pra lá aquele produto. Né? Então por isso que eu acho que hoje, pra muita empresa pequena, a gente tá vendo aí remaster de. Porra, de. <risos> Rapsodia, velho. Porra, os Rapsodia. É, sabe? Véio. Porque é um investimento muito mais seguro agora também pras empresas fazer isso. E tem a parte positiva que, porra a gente vai ter acesso a essas coisas, é. né? Esse é o ponto, é um ponto positivo, ponto positivo né? cara. Realmente não tem como não tirar esse ponto positivo. A
2: continuação dos rapi do Rapizode, que é os três jogos, né? Dois jogos, três jogos, três jogos. É... Eles só vieram porque o Rapizode original, ele saiu, saiu um remaster, e ele vendeu minimamente pra eles verem que se eles portassem essas versões, esses outros jogos que não tinham tradução oficial pra inglês, que ia ser rentável também. Vai ser. Isso abre um potencial, isso abre para outras séries outros jogos que não tiveram essa possibilidade como o próprio Trials of Mana que aconteceu anteriormente,
1: eles recebam também esse tipo de tratamento, e é muito bacana cara. é que é muito louco quando a gente para pra olhar que até mesmo jogos super nichados da Niz América vocês estarão Rhapsody um mas tem outros aqui, eu tava vendo aqui Pô, tem aquele, jogos que saíram só pro PSP aquele ZHP um, é, um RPG tático de, baseado em, em Tokusatsu essa porra aí cara, como é que em que mundo a gente ia pensar que isso aí ia ser portado e ia sair? Não, porque a facilidade das redes digitais aí, de plataformas digitais, permitiram. E vai vir muito mais. Vai vir muito mais. Estou achando que não vai parar por aí, não. Vai chegar o ponto que a gente vai estar tá com quase a biblioteca completa desses, de, de, dessas empresas aí. E eles vão ter que começar a se esforçar a traduzir, que nem o Manuel disse.
0: Então, assim, a indústria sempre vai fazer, porque é uma forma, por causa de tudo que a gente falou, a forma de capitalizar e tal. Segura. Uma forma segura. Segura de, de ganhar de dinheiro. Segura. Eu nem falo barata, eu falo segura. E, e, e aquilo. Existe a parte positiva quando é bem feito, pra gente como consumidor. Existem partes positivas pra gente que gosta de videogame. Ter acesso... Os jogos é muito importante, pessoal. Muito importante. E, mas é, é aquilo, a gente, o que nós como, temos que fazer como consumidor é se organizar, é, porque é sempre muito importante a organização e não aceitar abuso. Não aceitar remaster porco. Quer fazer remaster pra pegar meu dinheiro com nostalgia? Beleza, mas tu faz um remaster bom. A gente precisa ter esse pensamento, assim, de que precisa ter esse A gente não pode deixar se cair na venda da nostalgia, que nem o Manuel viu um videozinho e comprou o jogo. Sim. <risos> Nossa, o Manuel é não, um péssimo é, assim. experiência. Pessoal, aqui, total. Então, assim, é essa questão. Nós gostamos de videogame. Videogame é um produto, ele vai ser vendido. É, não tem. Qualquer, qualquer sistema econômico que a gente tivesse, ele se ainda seria vendido e ainda teria várias questões. né? Então, nós, como consumidor, temos que nos organizar e fazer o que a gente tem em nossa disposição para quando acontecer essas coisas e exigir qualidade. As empresas vão continuar fazendo porque é seguro para elas, mas a gente tem que fazer de uma forma que seja bom para elas e bom para a gente. Se for só bom para elas, não é Bom, qualquer coisa que é só bom pra empresa não é bom. Vamos lutar contra Secret of Manas, né? Que, é, que podem aparecer exatamente. Na nossa vida. Lutar contra Secret of Manas. Jogadores de todo mundo univos. Essa é a. Ou questão. empresas vendendo papelão, né? Mas isso nunca aconteceu.
2: <risos> univos. <risos> a empresa vendendo papelão. Essa é muito Enfiando boa. no seu labo.
0: A pergunta nossa pauta. Afinal de contas, quando um RPG merece remake, qual a situação seria a mais adequada para um, um remake? Remaster ou resgate histórico através de ports?
2: Eu vou citar um exemplo que não se encaixa em nenhuma dessas perguntas. Anunciaram um remake para ele quando. E agora que eu joguei o um jogo recentemente, <risos> eu me pergunto por quê. Que é o Cotor. Cara, o Cotor não precisava de remake. Realmente. Não precisava, velho. O jogo é completamente e inexoravelmente jogável hoje em dia. E ele tá agradável de jogar e hoje em dia. parece que
1: vão transformar ele em...
0: Em ação, né? Vai ser action, cara. Provavelmente. Ele tinha action total. um acesso fácil. Todo mundo tinha acesso a ele porque ele tá pra PC. PC, Switch e mobile. E de, isso. Tu tem um acesso fácil. É um jogo que tava com acessibilidade fácil. E assim, ah, é aquilo, né? Ele vai vir com uma proposta de remake bem próxima da proposta de remake que ele tu vai no 7. Eu acho que sim, cara. Eles não vão fazer um RTS com paus? Eles não vão fazer um RTS com... Não, eles não vão fazer um RTS com, com pausa. Um eles vão só capitalizar em cima do nome, eles não vão fazer aquele tipo de porte que eu acho que ficou um consenso a gente aqui, aquele tipo de remake que a gente acha interessante, né? E, e assim, eu a pergunto muito foda, porque assim, o Dragon Quest quando ele saiu pra SNES, eles estavam querendo capitalizar em cima da marca que era a, a, a marca mais foda do Japão de RPG na época, né? Uhum. Tinha necessidade real de já fazer pro Super Nintendo um remake do Dragon Quest 1? Não. Não! Mas Ué, não não é. tinha! Não tinha! Não sei se precisava. Pô, acabou... Tipo, vai sair Dragon Quest, dois Dragon Quests pro, pro Super Nintendo e então. tal. E é tipo... É, é logo em seguida, sabe? É tipo... O logo assim, ali, é né? sequência.
2: É a mesma
1: coisa. Os caras os, os cara, os cara só queriam mostrar que eles podiam fazer é. na, no novo sistema. Né? E
0: porque simplesmente a Dragon Quest vende, né? E sempre que a gente fala que capitalizar e tal. Dinheiro! Dinheiro! São... O jogo ser bem feito, um remake bem feito e, 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 e ser é necessário um, re, um remaster são duas coisas diferentes, né? coisa diferente. São duas coisas totalmente diferentes. Eu acho que hoje qualquer jogo antigo que tá preso em plataformas muito antigas, ganhar um remaster ou um port bem feito pra plataformas modernas é necessário pra garantir que esse esse, esse arquivo cultural não se perca e que todo mundo tenha acesso Mas as pessoas joguem. a esse tipo de coisa, que nem tá vindo pra Steam agora, já tinha na geologia aquele jogo de Dungeons and Dragons. Nossa! Nossa, Porra, tá. muito bom, velho, ter esse tipo de coisa. Tu não tem que amular essa merda em DOS, tá ligado?
2: Não, é o jogo, isso que eu acho interessante, é, o, GOG, o, o jogo, por exemplo, você compra o mesmo Berranzão, Berrãozão, Possession, Stone Prophet e vários outros jogos de DOS aí, eles vêm com o DOSBox, que o DOSBox é o emulador free, mas ele já vem com o DOSBox configurado. É, é um emulador de DOS, é, no
1: caso, para o é, Wing. Ele já né?
2: vem com o emulador configurado, com o um instalador bonitinho, tu baixa, instala e joga, tu não tem que configurar nada. E uhum. é muito barato, é Cara, eu teve um dia pra trás, a última comprona que eu fiz no GOG, cara, eu acho que eu gastei 10 conto, eu comprei eu acho que mais de 10 jogos. É muito barato, porque é fácil pra eles fazerem isso, eles não vão gastar dinheiro com um dos bots,
1: ele é free. A minha visão é o seguinte, tem, 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 de, ou seja, de que deveria estar acontecendo tem de ter disponível todos os jogos já antigos não os remakes sabe os remakes eles vão vir de acordo com a, com a necessidade das empresas é, é porque o
0: remake ele é uma coisa bem cara né um investimento caro exatamente né? ele é um investimento caro
1: essa 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 é a minha visão Uhum. Ah, nossa, vai ser a primeira vez que a gente vai jogar o Final Fantasy 3. Não, cara, isso tá errado. Tinha que ter um Final Fantasy 3 na Steam já, sacou o que eu quero dizer? Ah, ah, a primeira vez que o Live Alive vai sair. Poxa, cara. Ah, mas ele não foi Traduz e lança. Pronto, vai ficar disponível. No mundo que tem as plataformas digitais, é o um mínimo haver porte dos jogos antigos do jeito, exatamente como eles são.
0: É, ter só acesso ao remake é, é triste, né, cara?
1: Tem que ter, tem que para o mundo ideal. Ah, o Christian é ideal Lista. Não, mas é que vamos ser sinceros. As empresas podem fazer isso, e elas não vão perder dinheiro.
0: É, não precisa fazer, tipo, não é eu não quero para amanhã, né? Gradual. Né? É, exatamente, <risos> exatamente, é.
1: exatamente. Não é para lançar ó, agora a Atos vai lançar a biblioteca inteira, vai, vai descarregar um caminhão uh, do, de ROM
0: na né? Steam, não, né? Porque tem que gastar, tem que esperar o dinheiro retornar, é, faz parte.
1: Exatamente, faz parte. Mas eu quero dizer, porra, tem que estar disponível esses jogos para ontem. Velho, muita série... Que dá pra fazer, Wild Arms, Shadow
2: Hearts, Arthur ficou
1: parado nos consoles. Pô, e outra coisa, as pessoas têm que escolher entre jogar o jogo original ou jogar o remake. Uhum. Por que isso tem que ter essa opção. É, né, por, por isso que os ports têm que estar disponíveis. É o que eu acho que eu chamo de, de resgate histórico. Resgate histórico é uma forma de manter a memória e o uhum. trabalho artístico dessas pessoas vivos. E exatamente. isso é necessário. Isso tem que estar tá disponível. Não tô dizendo que tem que estar tá de graça, mas tem que estar tá disponível. Uma coisa que a SEGA faz, e é foda, é aquela biblioteca do Mega Drive.
2: Aquela é biblioteca.
1: Biblioteca do Mega Drive, Mega, Mega Drive Collection, sei lá o que, o nome tá na Steam. São, sei lá, cento e poucos jogos, sessenta e poucos jogos. É jogo pra cacete, tá tudo lá. Tu pega, tu pode comprar individualmente e vai rodar num emulador que a SEGA criou. SNK faz isso também com os jogos. A, antigos. a Capcom faz também com seus jogos antigos. Mega Man Legacy Collection, pô.
2: Porra, zero
1: Collection, GX Collection. Os, re, os remaster do, do, do Resident Evil, pô. Tá aí. Vai, tá aí a gente vai, pode jogar o Resident Evil 1, Resident Evil 2. Vai safou? sair agora o Battle Network, cara. Vai sair um monte de Battle Network. O Ghosting Goblins, enfim. A Capcom é uma... A Capcom e a SEGA, elas estão no caminho certo. A Nintendo também tá no caminho certo, porque no, no Switch Online, tá disponível os jogos exatamente como eles são e tem a opção de tu jogar a versão com, com regalia. Ah, eu sou muito ruim no Mario, vai lá, cheio de vida. Tu pode jogar a versão cheio de vida do Mario. Então, o problema é que eles estão fazendo muito
0: devagar, na minha visão. É, a gente já teve tentativas é, interessantes de fazer esse tipo de coisa que foram abandonadas, dizem eles, por ah, não foi lucrativa. Né? Assim, quando uma empresa fala pra mim. Que uma coisa não foi lucrativa Eu escuto assim Nossa Eu esperava trilhões de dólares E veio só bilhões É isso que eu escuto de emprego É, eu esperava mais é, é, sempre isso Nunca é por não estar funcionando Não está dando certo E eu vou dar uma prova material disso Playstation 3 PS, PS1 e PS2 Class. Eu, cara Eu joguei vários jogos Que a gente tinha aqui do Grandcast No PS3 Cara, é maravilhoso Jogar ali E vários desses Estavam disponíveis no PSP Se eu tivesse um PSP PSP Eu poderia jogar o mesmo jogo Que eu comprei No PSP, PSP daí. Faz isso também. Porra, é muito foda, velho é muito, muito bom jogar foda. PS1 no PSP quando a, quando, quando a Sony anunciou que ia desligar a, a PSN no Playstation 3 Eles não conseguiram, porque um monte de gente usa ou ainda, né? Teve todo um rebuliço quando eles quiseram. Mas disse, não, a gente voltou atrás. Mas você vê como é que é forte. Todo mundo que eu conheci que fala da, dessas, dessas é, virtual console no meu 3DS. Puta merda, que negócio foda, mano. Virtual console foda. Só que uma coisa que eu fico com medo muito do remaster, do remake, é esse, esse glamour da, do gráfico. Hum. Também, que, tipo, porque o remaster é melhor, porque melhora o gráfico. Como se o jogo original, o gráfico do jogo original necessariamente não fosse bom o suficiente. Né? Visão anacrônica. Da é, vez. eu vejo com um problema. Eu vejo um problema nisso, porque eu vejo também isso como uma forma que matou, um dos motivos talvez que possa ter matado um pouco essas iniciativas do Classic, essa iniciativa do virtual console, virtual console, é o fato de que com essas coisas funcionando, talvez ficasse mais difícil vender remaster. Também acho. Talvez ficasse mais difícil vender remake. Não tenho provas, não tenho provas. Mas eu fico não com. Eu imp... não Repito. tenho provas. Não tem <risos> provas. Não provas, mas é usar o
2: bom senso, né? Usar porque, lógica.
0: porque, cara, era uma, era uma acessibilidade muito fácil, barato pra nós. O jogo era muito, muito barato. Eu pagava 5, 4
1: reais num jogo de NES Por 5,
0: 4 reais, NES. tu tinha acesso. 9 né? reais acho que era o preço base, só pra ter noção. Acho que era R$ 9,90. Sim, eu não acho que isso anula o remaster, tá? Eu não acho que não tem necessidade de remaster por causa disso. Mas eu coexistir é o que eu tava dizendo, tem que coexistir. coexistir o resgate
1: histórico ali portado e o remaster remake.
0: Sabe qual é a vantagem do, dos virtual consoles, dos classics? É uma emulação, basicamente, né? Com algumas melhorias muitas vezes. Formulação
2: é... oficializada.
0: É, no caso do, do Playstation 3, ele rodava o play 1 um nativo, né? Então ele não era nem emulação, ele tá rodando direto na RAM. PSP também. A questão ali é que é, um, uma forma mais rápida de dar acesso a essas coisas porque literalmente tá emulando, então é é só jogar um lá. <risos> é só arremessar um. Tanto que hoje o pessoal que tem o 3DS, o Neo 3DS, pega o software lá, pega o jogo original, converte pro ponto CIA e mete no, no 3DS. Ele roda. Virtual Ele roda no virtual console. Liso liso, 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 né? Então, porra, é literalmente só uma questão daí de licenciamento. A velocidade de tu ter que fazer um remaster e a velocidade de tu só tem que fazer um relicenciamento é muito diferente. Então, pra mim, na questão, é interessante o remaster, que nem a gente falou, tem vários pontos interessante e legal no Remaster, tem vários pontos interessantes e legal no Remake, mas a forma mais imediata de tu ter esse salvamento histórico era essa, e também pro consumidor é muito bom, porque tu tem um acesso rápido, fácil e barato. Barato. Constante, 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 seguro. Tu, tu
2: sabe
1: que vai estar tá lá. lá.
2: Então assim... Velho, na boa, quem me fala que, ah eu não gosto de PC porque PC não tem jogos, cara, vai pra puta que pariu, na boa. Só GOG, cara. 10 contos, você compra tanto do jogo.
0: Isso aí a pessoa para nos anos 90, Puta né? Puta
2: que pariu, acho que você compra os Mighty
0: Magic tudo quando sai promoção. Não, e nem nos anos 90, né? Porque <risos> nos anos 90 também tinha jogo pra caralho pra PC. sim tem collection, cara. Japão inventou o inventou PC, o pessoal inventou o Erogue, automaticamente. Teve... Já veio, o primeiro PC, o pessoal do... do o pessoal do Japão já vinha, vinha com o já, né? É, tem muito... Né? Já na
2: memória. Né? E ainda na tem memória. E GeoG tem muita bastante coisa, eu tô usando né, a GeoG porque são jogos baratos, né? Muito baratos. GeoG gente tem bastante coisas, mas tem muita coisa que não tá na GLG ainda. Por exemplo, Dungeon Master não tá na GeoG. Acredito que é que seja questão de tempo, sabe? Mas tem muita coisa lá e é uma ideia muito boa que eu acho que eu concordo com o que o falou. As empresas, elas eh, decidiram cancelar esses esses esquemas, tipo PS Classics e o Virtual Console, porque talvez isso atrapalharia a venda delas do Remaster, por exemplo Shadow of Colossus, todo console novo da Sony tem o um Remaster novo de Shadow of Colossus se tivesse o um Virtual Console de Shadow of Colossus,
1: não ia ver, não ia ver não ia, é.
0: primeiro, quando eles resolveram começar a cancelar essas coisas, nós como consumidores, no momento que a gente não se organizou, a gente fez errado uhum. porque é uma perda enorme pra gente como fãs de jogos eu sei que tem prioridades né no mundo, que não é joguinho de Videogame, mas eu acho que tem que existir uma pressão, e aí. É. Dos consumidores, consumidores ao legislativo é mundial, uhum. de obrigar as empresas a manterem uh, essas coisas. Patrimônio. Patrimônio, Patrimônio histórico Patrimônio. da humanidade. Cara, por quê? É? Isso vale para jogo, livro, filme, desenho, série, essas coisas. Audionovela. Não... <risos> Audio-novela,
3: tá novela.
0: Rádio, rádio-novela. Rádio rádio, novela. Tudo isso tem que estar tá disponível de alguma forma. Tem que pelo menos estar tá disponível pra, pra ser é, consumido, pra estar tá lá. Então assim, ninguém tá dando que a empresa tem que estar tá de graça, não é esse tipo de coisa. Não, a pessoa tem de graça. Não. Assim, tá vendo essa tua IP aqui que tá parada há 50 anos entregado? Tu vai ser obrigado a vender ela. Vai ser obrigado a botar ela lá pra ser consumido. Tem que estar tá lá. Tem que estar lá. Ah, vai fazer virtual console? Vai fazer remaster? Vai fazer... Não importa. Foda tem que estar tá lá. Tem que estar tá lá. Foda-se, tem que estar tá lá. E com o streaming ainda, hoje, para todas as coisas multimídia, é muito fácil, né?
2: Muito fácil. Esses dias pra trás, eu tava conversa... a gente tava conversando, né, Mural? Ultimate My Journal. é uh -huh. muito anime antigo vindo no Netflix que o Muriel tá tendo a oportunidade de ver agora. Muita gente tá tendo a oportunidade de ver. monster agora, cara.
1: Puta, do mano, anime bom pra caralho. Eu, ao invés de Update My Journal, eu vi Ultimate My
3: Journal. Ultimate né? My um Journal. Ultimate My Journal. Ultimate, Ultimate, my, Ultimate my Journal. My Ultimate my journal. journal. Quando, chegar, <risos> no <Ultimate> <risos> my <risos> my
0: quando chegar no Ultimate <risos> my, <risos> my, <risos> my, <risos> my Journal, sim, a gente, ele. Volta pro o zero, aí chama de Ultimate, my journal. Ultimate, my journal. The Ultimate Journal. É... Cara,
1: isso, isso da constância do, 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 dos negócios e da, da disponibilidade deles é, é, é fundamental. Não só pela questão histórica, muito bem que tu falou que é um patrimônio que não pode é um se perder, uhum. mas também, vamos ser sinceros, vai sair um remake do Dragon Quest III. Sim. Onde é que as pessoas vão jogar o Dragon Quest 3? É possível através do celular e do Switch eu jogar o Dragon Quest 3. Uhum. Mas e quem não tem o Switch? E que e quem não quer pegar no celular porque achar ruim jogar no celular? Como é que faz? Tem que ter aí, aí tem que ter no PC, tem que ter no PS4. Por que que não tem? Essas coisas aí. Por que que não tem? Não, 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 não é uma coisa tipo Nintendo que, que é exclusivo de console? Sim. Então dá pra fazer. Dá pra fazer. Por que que Você não tem? Tá entendendo o que eu quero dizer? A não ser que seja um contrato com a empresa. É, não. É fechou esse
0: contrato, né? É, mas é aquilo. Uh, o livre mercado... Sim. <risos> <risos> a mão invisível A mão invisível né? Cara, se não tiver legislação Mesmo quando tem legislação Os caras já fazem Tu quando não tem legislação hein, aí, então, amigo, aí, É eles, ó Fudeu Aí é, amigo o contrato de Ah, tu não tem o, o, o console X Pra jogar o jogo Quem mandou ser pau pobre É pau isso, pau sabe seu... é, é pau no seu cu
1: é, é a situação Era a situação Do Persona 4 Golden Que ficou preso no Vita Até terminar o contrato E a SEGA poder jogar, Lançar ele no na PC E depois Esperar mais um tempo ainda Pra poder lançar Nos outros consoles Foi a situação do Persona 5, que teve que expirar um contrato com a Sony, não é. poder lançar em tudo, e provavelmente é o que tá perdendo o Bloodborne na Playstation, sabe? Sim. Provavelmente.
0: Então, é claro, isso é uma outra questão que já vai além do, do nosso temática aqui, mas pra mim é, a gente deveria ter essa pressão de, cara, virtual console, classic, essas questões oficialmente pra preservar isso. Pô, os caras, mano, os caras preservaram o jogo de plantos, Daniel. Plato. É... Eu, plato, 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 boa, boa. Plato. plato. Plato, viajei. Nós falamos que Cata. o
2: Muriguel lembrou do Plankton.
0: Tu consegue, tu consegue jogar os jogos, vários jogos, os, as faculdades de letário, né? Tu consegue jogar esses jogos, sabe? E, então assim, cara, as, só não tem porque as empresas não querem. Porque quando fizeram, pô, o negócio foda pra caralho. Funciona, é foda pra caralho, funciona até hoje. Eles pararam porque eles viram uma outra oportunidade de que daria mais lucros. Só que pra nós, como consumidor, aquele outro formato era melhor.
1: E alguém é dono dessas porras, sabe, mano? Alguém é dono de... Tu, tudo que todas as marcas têm, alguém é, alguém é dono. Alguém é dono. Can, e, e se alguma coisa, por algum motivo, tá num limbo e ninguém é dono, virou Abandonware, Abandon que a gente chama. Tem um site você baixa e, Abandonware. E esses Abandonware por lei, dos Estados Unidos no caso porque boa parte deles são fabricados nos Estados Unidos, Abandonware é liberado aí, né? Uhum. Não Teve problema. muito então,
2: jogo que era Abandonware que saiu do site Abandonware saiu de Abandonware porque foi pra G. mas é, troco, troco de pão, cara você gasta um real, você não compra nem o um pão de sal hoje em dia com um real, vai lá e compra o um joguinho da GOG, porra.
1: Mas, mas a questão é o cara tem o direito, sei lá, de um, de um, de um jogo aí, de um, que virou Abandonware, qualquer Qualquer download, qualquer, qualquer download que, que alguém faz no site do, de abandonware Air, ele perde um dólar. Então, o cara tem que E eu acho um negócio interessante
2: que... da GeoG, né? É que quando você... Você tem duas opções quando você compra um jogo no GeoG. Você pode instalar o launcher da GeoG, jogar pelo launcher, que eu acho bacana porque mostra, marca o tempo, né? Esses jogos antigos normalmente não marcam o tempo. Ou tu pode baixar um instalador e fazer o que tu quiser com essa porra. Se eu quiser baixar o instalador agora, do mesmo Berrazan, Zip, e mandar pro Christian... Eu
3: posso. Eu tô... É prataria, mas pode.
2: Eu posso. Eu Eles aceitando. permitem isso, sabe? Eles permitem isso. E é um negócio bacana, porque tipo, o jogo tava parado. Ninguém tava, tava ganhando dinheiro com isso, sabe? Quase ninguém jogava. Colocaram na GOG, que a gente ganha é lucro, meu amigo. Se a gente ganhar cinco conto pra esse jogo aqui, que não tava dando nada pra gente, conforme, eu não tô pagando nem simulador que é free.
0: É, oh. a, moral, a grande moral é que eles abandonaram esses sistemas porque eles acharam. viram outros sistemas que são mais lucrativos. Essa que é. Exatamente. É, pelo menos é, é muito cara, porque ninguém abandona um negócio desse. Ninguém Aí você falando Ah, ninguém tava ninguém, ninguém tava comprando Sabe? Ah, mano Não, nada a ver, cara ah, Nada cara a Quando ver, os caras cara. falavam isso Eu falava Ah, mano, ninguém tá comprando Mano, eu comprei um PS3 em 2020 e... <risos> Eu comprei todos os jogos de RPG de Play 1 Que tinha na... E quando eu acompanho muito o canal Retro Que fala de retro game Então os caras falaram Cara, falava, falava, cara e, que lá fora é uma cultura muito forte Porque a galera tem como, né Manter Pra comprar essas besteiras Pela nostalgia de coisas muito antigas E, e tá disponível então tem uma galera que é muito fissurada em tentar fazer a melhor experiência de jogar esses jogos retrô, e fala, cara, eu, eu comprei muita coisa no, no PS3, no negócio assim de do Virtual Console, porque, mano, eu tinha o, o emulador ali de uma forma muito funcional, sabe? Eu que joguei vários jogos assim, nunca tive um problema com, com a emulação deles. Quando eu vou pegar emulador assim freestyle, né, que a gente pega RetroArch da vida, pô, direto só, dá problema. Só dor de cabeça, é, dá é. dor de cabeça, tu tem que querer lá, mexer configurar. Cara, os, os emuladores que eu usei oficial, cara, eu nunca tive problema com o zemulador oficial, cara.
1: Nossa, o 3DS, o Wii U é liso, 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 tudo. Tudo, 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 tudo funcionando, tudo, tudo, sabe?
0: Beleza. Então a gente tem que botar pressão. Eu sei que o Candy quer é podcast porque ele não vai fazer essa pressão, mas a minha parte, a gente nossa parte a gente tá nossa fazendo. Nossa
1: parte a gente
0: tá fazendo. <risos> é. é isso aí. Aqui, na, aqui não é
1: bagunça. É...
0: Christian, pra gente finalizar então a sua lição de vida que você queria passar. Ah, a lição de vida o que eu quero dizer é:
1: se a situação tá uma merda, provavelmente é culpa sua, ouvinte. É culpa sua. Sim, nós. Nós somos os culpados Por boa parte disso que, Bom, o Muriel já tinha matado a charada aqui com o Manuel também Que infelizmente nós Permitimos que esse tipo De hábito tenha se Criado e construído aí Uma geração de pessoas ávidas Por remakes e remasters desnecessários Totalmente desnecessários <risos> ah, a Culpa é do indivíduo <risos> A culpa é do indivíduo. Você é o culpado, <risos> indivíduo. É. Ah, tá, no fim das contas, gente, o culpado é o capitalismo, né? O culpado é o capitalismo. O sistema joga a culpa no indivíduo, sempre.
0: Jogadores de todo mundo. Univos, vamos lá, derrubar Univus. a Square Enix. A revolução na Square Enix. Transformar a Square Enix numa cooperativa. Só invadam do Square Enix Se... e caguem na cadeira do Se do o... Sakaguchi, não, cara. Ele não tá mais lá. Ah, é, do do amor então nada do amor não no no é pode é pode
1: se o, Gui, se, o, se o Guido tivesse aqui ele diria que remake só para jogo que era ruim para ter a oportunidade é. de ser bom É né? uma coisa que ele costuma dizer é. e eu concordo também um pouco com isso uh, agora a próxima vez que vocês meus queridos ouvintes verem um remake e remaster por aí no mundo capitalista nós temos um direito de voto vem através do nosso dinheiro e se e nós votarmos consciente nós vamos dar indicações para as empresas, então se nós consumirmos certos tipos de coisa em dema demasiado nós vamos estar indicando que isso é uma tendência, uhum. e as tendências elas mudam a indústria para sempre, mudam, né, então a tendência até pouco tempo era o Virtual Console, estava vendendo bem, ao ponto de que a Nintendo trouxe o Modern 1 pra cá, em inglês exclusivamente o Virtual Console do Wii U então, para mudança de um paradigma, ou seja, abandonar seja a Sony tentando abandonar os seus clássicos e a Nintendo abandonar o projeto de virtual console por um sistema de assinatura porque a Nintendo, no caso, ela não abandonou os jogos ela só mudou o sistema, de, uhum. em vez de vendas individuais, para um sistema de, assinatura. O sistema de assinatura que eu acho um erro porque compras individuais dão mais liberdade então. pro consumidor apontar exatamente o que ele quer aqui é muito difuso, é. atualmente tu vai pagar o online, por quê? porque tu quer jogar jogos antigos ou porque tu quer jogar partidas online com os amigos? Vério? porque tu quer as Precisa ou porque sabe? Qual é que é? Não tem como a Nintendo fazer essa leitura de mercado. E aí, isso é culpa da empresa, é culpa
2: deles Isso me lembra a TV por assinatura, que é um negócio que, graças a Deus, está indo pro saco hoje em dia. Cara, por exemplo, ah, eu quero esse pacote aqui. Eu quero assistir o History, eu quero assistir o Discovery. Eu quero assistir, sei lá, o Comedy Central pra ver Suit Park. Beleza, mas você vai levar a Sport TV, você vai levar essa porra, você vai levar essa casa do caralho junto. Por que, que eu não posso fazer a minha coisa? Não, você vai comprar por pacote, é o que a Nintendo tá fazendo. A TV por assinatura em formato de, de jogos, cara, isso é triste.
1: É triste. E o Kumail falou de... Ah, como assim uh, não vendeu bem? Eu vejo produtores de conteúdo retro game, de retro game que sentem saudade disso. Uh, cara, ano após ano, nos sites de Nintendo, tu tem me a mesma ponderação, o mesmo questionamento, a mesma ponderação. Vai voltar a virtual console? <risos> Sempre a mesma to toda coisa. Toda vez que vai
0: ser um console da nova, e aí, vai dar pra jogar Play 1 nele? Exatamente. Então não adianta dizer que, ah, não, ninguém tem interesse. Ah, vai tomar no olho da...
2: Eu vou ser bem sincero com os senhores. Eu sou um usuário de emulação, já que muitos jogos que eu faço review, eu não conseguiria jogar hoje em dia se não tivesse console ali todo um aparato pra poder jogar é óbvio, estaria sendo hipócrita se eu falasse que ao contrário, mas se surgisse hoje um sistema, barra PS Classic, eu não vou falar da Nintendo porque seria, sei lá, uma visão muito maluca sabe jogos de Playstation Playstation 2, saindo pra PC a
1: preço de banana eu ia mandar emulação pra puta que pariu mas não é só questão de PC, ô Manuel Pô, vamos tentar desvencilar essa visão da plataforma, sim, tá? sim, 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 uhum. vamos pensar, vamos pensar. Eu, eu, digamos a gente tem um Playstation 6 aqui, tá? Futuro PlayStation 6. E aí a Sony, ela entrega jogos de PS1 por R$5,99. 6 conto. Jogos de PS2 por R$15,99. 16 jogos, jogos de PS3 por, sei lá, R$30, R$29,99. Sabe? Porra, cara. Eu compraria tudo na moral, cara. O que me chamaria a atenção. Eu também.
3: Uhum.
1: O Virtual Console da, da, do 3DS, do Wii U, era 999 Um jogo de Game Boy, de Game, Game, Game Boy era Color. Muito por que, que eu não compraria isso? Por que, que eu não compraria isso? Eu, eu, ah, pô, eu tenho vontade de jogar esse jogo. Nunca joguei tal jogo. Quero que eu jogar. Tá ali na minha frente. Eu compro, baixo, não demoro nem um minuto pra instalar. Acabou. Uhum se o próximo, digamos que o Switch 2 sai eles abandonam, eles mantêm a ideia de assinatura pra tu jogar online, que é um padrão eu acho ok, mas eles desvencilham isso dos jogos antigos acredito que eles têm muito mais a lucrar não só financeiramente, mas também dados, porque eles vão ver, sei lá nossa, sei lá, 100 mil pessoas se interessaram pelo f 0 de Super Nintendo e de, de sei lá, Gamecube Wii, que eles é disponibilizam consoles antigos ali, é. pô, vamos, vamos fazer um f 0 novo, Exatamente. sacou? porra, o que que eles têm a ganhar? o que que eles têm a ganhar em jogos assim? E o que, que o RPG não tem a ganhar? Porque quantas séries antigas estão perdidas no limbo do tempo? Então, eu, eu, eu tenho essa visão de, ô, oh, vamos colocar todos os portes disponíveis. Sim. Né? Vamos colocar tudo. É
0: saída. Enfim, então essa é a mensagem egoizada. Eu só, a única diferença é que eu acho que na, a nossa, infelizmente o nosso voto como carteiro é muito fraco. Sim, infelizmente. Porque Sim. A propaganda, eles têm muito mais dinheiro pra investir em propaganda. Ah, eles, ah, eles conseguem dinheiro.
3: Rápido então,
0: o único jeito da gente conseguir resolver qualquer situação, e não só com videogame, é a gente se organizar em grupos muito grandes, organizados, e exigir de forma direta e, fazer e certeira barulho. mudanças drásticas. Não só, inclusive, nessas questões, mas também em outras questões da indústria. Já puxa tudo. Puxa vocês. Vão tratar os funcionários de vocês com respeito Seus desgraçados que faz jogo Acionista, Pagar pau direito. no cu do acionista Acionista não sabe de jogo, nada de jogo Fica em casa tá porra nenhuma. Acionista não tem que se meter em produção de jogo Não deveria Não deveria é Mas patrocinador, esse tipo de coisa é essa quantidade de história que tem Só que se a gente não espalhar a palavra Não criar essa compreensão E não entender que só através de organização E pressão da organização E às vezes é, com movimentos radicais A gente não muda nada Vai pra frente De resumo RPG de todo mundo Univos Univos <risos>
1: Ah, mas é impossível as pessoas se organizarem e, e conseguirem algo da empresa Eu vou dar um exemplo recente Aconteceu isso agora Em janeiro, fevereiro de 2023 Com o pessoal do Dungeons and Dragons, que é o um RPG de mesa né? Os caras queriam mudar o documento Que permitia as pessoas utilizar as regras básicas Para produzir seu conteúdo A comunidade se uniu e começou a fazer Campanha, boicote Ao ponto de fazer boicote no filme Que estava tá vindo ouro, que estava para sair As empresas grandes As, as, as empresas indies né, e grandes que faziam produtos terceiros pra D&D. Se juntaram, o pessoal se fez ouvir ao ponto de que a Wizards of the Coast e a Hasbro foi pedir perico, pediu desculpa pro pessoal e aí não vai fazer mais nada. Vocês estão entendendo que a Wizards of the Coast, que é detentora de Magic, Dungeons and Dragons, que tá financiando um filme bilionário aí, que vai ganhar bilhão com, com, um, do nível aí desses filmes de Marvel, Disney e o caralho, os caras foram pedir desculpa pra uns nerds tetudo barbudo que nem a gente aqui, que, que fica rodando dado no tempo livre. Vocês estão entendendo o que, que aconteceu? Os caras pediram desculpa Hasbro, cara. Dono aí de, de Transformers, My Little Pony.
2: Eu lembro do exemplo, né, Christian? Dentro do RPG, que foi aquela Operação Rainfall que trouxe o Xenoblade Chronicles.
1: Operação Rainfall. Os caras fizeram tanta pressão nas empresas japonesas que veio o Xenoblade Chronicles, veio o Pandora's Tower e veio o The Last Story. Pô, talvez se não fossem os fosse jamais teríamos Xenoblade 3 aqui. Eu acho que não. É, jamais teríamos Por quê? o Xenoblade 3. Não ia dar nem dinheiro pra nada financeiro. Cara, o histórico do, da série Xenoblade aqui no ocidente
2: não é bom. Então pra que eles iam trazer ele? negócio porque teve essa organização do Claro. Se vocês
0: querem uma, vocês querem saber como pressionar uma empresa é fazendo as ações dela cair. <risos> porque empresas só entendem em uma língua dinheiro se, ela, se
3: eu gosto de dinheiro se tem
0: uma empresa fazendo coisa desgraçada tu começa a fazer é, pressão através de redes sociais pressão desse tipo de coisa a se a percepção da, do mundo muda em relação àquela aquela empresa porque o mercado de ações ele é bem subjetivo ele vai cair porque vai ter o um entendimento que o público não se identifica mais com aquela empresa então ela vai ter dificuldade pra vender então o investidor começa a tirar o dinheiro dele que tá de lá e começa a cair a, a as coisas o problema o problema é, o maior problema, que as coisas não mudam tanto também, isso é uma forma de fazer as coisas sem mudar a estrutura do... a nossa estrutura social como um todo, né? É, é porque normalmente a empresa vai lá, pede pinico e a gente para. Pedir pinico é só o começo, é, desculpa é o, é o mínimo. mínimo. Pedir desculpa é o mínimo. Enquanto ele não tiver mudado, a gente não deveria parar, mas a gente para. Esse é um do, do, das coisas, né? Que a gente não faz. Tanto
1: que a, a comunidade, a comunidade D&D fala, eles jamais vão ter nossa confiança é. de
0: novo.
1: O, a, os, os produtores de conteúdo estão dizendo, eles não têm nossa confiança. Tem gente dizendo, grandes produtores de conteúdo do YouTube, etc, dizendo que talvez eu não... Eu não vou comprar mais nenhum livro, talvez, eles. Vamos ver, vamos ver o que, que eles vão fazer.
0: É, tem coisas que nunca devem ser esquecidas e devem ser sempre lembradas para as empresas ficarem... Tem que sempre ficar, deixar em xeque, Cara, é assim, o pode é um poder de organização e a gente tem que reclamar, a gente tem que fazer pressão, a gente tem que xingar a empresa e tem que chegar aos passaplanto de empresa também. Passaplano de empresa tem que se ferrar igual a acionista. Exatamente. <risos>
1: Traz a guilhotina aí, Muriel. Bora, Traz a, vamos
0: a guilhotina. Tô, tô a tudo em cooperativa. Tudo em cooperativa.
1: <risos> vamos, vamos cooperativizar a cooperativizar a Nintendo, a, Nintendo, a Sony, a <risos> A Nintendo já. Uh, o Mario já usa uniforme vermelho, boina boi no vermelho.
2: <risos> e já é metade Não do caminho. Que... Se metade metade é um bom cachimbo, caminho. ele vira o
1: Stalin. Pronto, acabou.
0: <risos> <risos> Stalin Brothers, né? Stalin Brothers,
1: cara. <risos> Stalin. Super Stalin Brothers. Aí vai ser Luigi, é Lenin.
3: Lenin, Luigi <risos> Lenin, né? <risos> Nossa, velho, que. Sim. Eu sinto... <risos> <risos> ah, cara, muito bom.
0: <risos> Terminou Querido ouvinte, se você tiver uma opinião sobre esse assunto, você pode mandar e-mails para contato geekquest.org. Comentar nas nossas redes sociais, você a gente no Alvanista Instagram com Grindingcast, no Facebook na página GeekQuest. Também temos o nosso canal do Discord e grupo no Facebook chamado RPGeros do você pode também ocupar outros conteúdos da gente no YouTube, Grindcast. E na nossa Twitch também, Grindcasts, com conteúdos de terça a sexta, por enquanto, lá na nossa Twitch. No mais, se você gosta muito de RPG e quer ajudar a espalhar a palavra da organização RPG, a gente tem que inventar um nome pra ter uma sigla pra, pra essa organização. Ah, tem que ter, tem que
1: ser... Sim, tem que ser uma
0: sigla... V vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Isso, vamos a sigla trabalhar que é ajudar a, 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 a palavra do Univos contra <risos> o mercado de games... <risos> você pode ajudar o Grindcast apoiando a gente no Padrinho, Orello ou PicPay. Os links estarão na descrição. E a partir de 5 reais você vai poder voltar nos joguinhos que falaremos aqui no Grinding Cast, além de outras recompensas que, gente, estamos Sim. revisando as recompensas, tá? Porque logo logo. Logo, sair, logo é algo Bem
2: especial para todos vocês. Isso. Camiseta do Lucas do
0: é. Starling Brothers, né? Stalin brothers. Starling Starling brothers. brothers. Starling brothers.
3: Lenny Brother Lenny <risos> Brother Lene.
0: Gente, com qual música terminamos hoje? Fuscão Preto Pô, Fuscão cara. Preto
3: Fuscão preto? preto Você é feito de aço
0: Então é isso gente, ficamos por aqui Tchau Falou Tchau pessoal Me
3: disseram que ela foi vista com outro Um Fuscão Preto cidade a arrodar investida vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vi o um buscão E os dois juntos se desmanchando de amor Buscam preta você é feito de aço e fez o meu peito em pedaço, também aprendeu a matar dos preto com o seu rosto maldito, o meu castelo tão bonito você fez desmoronar. Me disseram que ela foi vista com outro num buscão preto pela cidade a rodar, bem vestida igual a dança da noite, cheirando álcool e fumando sem parar. Meu Deus do céu, diga que isso é mentira. Se for verdade, esclareça, por favor. Daí a pouco eu o rio e os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão Preto você é preto de aço fez o meu peito em pedaço também aprendeu a matar Fuscão Preto com o seu rouco maldito meu castelo tão bonito, você fez desmoronar. Buscão um preto, você é feito de aço. Fez o meu peito em pedaço, também aprendeu a matar. Buscão um preto, com o seu rosto maldito.
1: Tenho muitos dados em casa. Mano. Ah, você é um jogador de D&D. Quer que eu te mostre o meu saco? Saco de dados? <risos> <Saco de> dados? <risos> Quer é que eu te mostre o meu saco? Meu bag of meu dice. Meu bag of dice. O que é isso,
3: cara?
2: cara, o Jupe tem, um, tem uma namorada no, na história,
0: cara. Vai se fuder. Vai você furar o olho, filha. da puta. É talaricagem, tá tá lari, tá talaricagem. Tá Tomando o um olho do cu. Não, mas a, na Manuel, Manuel, a namorada, a namorada ele vai de vive. Não não é verdade, podia. é verdade.
2: E é que lá também, né, Persona 3 não tem muita vai, coisa mas... pra pensar também, então... Que errado,
1: que errado, vai de Vive, mano. que errado. Mano. Esse, esse conceito de ir de é engraçado, né, cara? Vai de Americanas, vai de Vasco, vai de, vai vive. de vive, mano, vai de, vai de Ré da Inglaterra, é, Elizabeth...
3: All <laughs>